0: Erste Ausgabe vom Neunetzcast im neuen Jahr äh, 2013 äh, mit Carsten Pötter. Hallo Carsten. Hallo Marcel. Ähm, machen wir heute mal eine, eine Stunde oder keine Ahnung wie lange wir sprechen, vielleicht auch eher eine reichliche Stunde. Ähm, ein bisschen Rückblick 2012 und ein bisschen Ausblick oder ein bisschen, äh, jetzt nicht groß die Glaskugel rausholen, aber einfach mal darüber reden, was es gerade so an Trends gibt und wie es sich so entwickelt. Ähm, anfangen würde ich gern, mir ähm, darüber reden, äh, über das, was, was Microsoft ähm, gerade macht, äh, mit Windows 8, RT mhm. äh, und Windows Phone 8 und wie sich das alles entwickelt. Und das entwickelt sich ja alles jetzt für Microsoft jetzt nicht so gut. Ich hatte jetzt im Vorfeld, da muss ich jetzt mal kurz gucken, hatte ich hier äh, gerade noch einen Artikel gesehen äh, von äh, Paul, weiß wie man den ausspricht, Paul Farod, glaube ich, von der Win Super Side. Also ja. das ist einer der, glaube ich, profiliertesten äh, Blogger, wenn es, wenn es äh, zum Microsoft und Windows geht. Und da hat er gerade, und da hat er auch darüber geschrieben, ähm, dass die Verkaufszahlen, da gibt es heute jetzt so die ersten äh, die ersten Verkaufszahlen in den letzten Tagen von Windows 8 herausgekommen. Also wir nehmen das jetzt hier gerade am 5.1. auf. Und da die Verkaufszahlen sehen nicht so gut aus. Und das Interessante, was er schreibt, ist, also über, bei Windows 7, was darüber geschrieben wurde, wurde äh, geschrieben, dass da äh, ungefähr 20 Millionen Einheiten pro Monat in den letzten drei Jahren von Windows 7 äh, verkauft wurden. Und das Interessante ist, er beruft sich da hier also auf, auf uh, Daten von, von äh, wie heißt der, von, von der NPD Group. Und, äh, bum, bum, bum. Und das Interessante ist, dass diese Zahl und die, die also die Verkaufszahlen von Windows 7 und jetzt die schlechten Verkaufszahlen von Windows 8 ungefähr so damit zusammenfallen, Also Windows 7 fällt in diese, diese Netbook-Zeit. Und die, die Netbooks äh, sind jetzt groß ähm, auch durch die News gegangen, äh, dass das Acer und Asus und die ganzen Hersteller, dass sie ihre Netbooks äh, einstellen, dass sie nicht mehr sich so gut verkaufen. Und das Interessante, was, äh, was Paul Farod hier äh, schreibt, um, jetzt muss ich das kurz hier raussuchen see uh, that 20 million figure which I believe to have been messaged from a bookkeeping standpoint was unfairly boasted by sales of low cost PCs, primarily netbooks and that's the clue we see in the NPT statement above, it says uh, it says that Uh, the average selling price of no notebooks rose only two to four hundred twenty uh uh dollars US dollars the average selling price of Windows based PC notebooks is barely above four hundred dollars um mm -hmm. do you know what the ASP is for Apple's MacBook line? It's 1419 a full thousand uh, US dollars more than that of a typical Windows notebook thousand oh, dollars exclamation mark um und tatsächlich, also ich, ich habe ich hab ja, hab ja nie so ein, äh, ein Netbook gehabt und das wurde ja teilweise auch noch lange Zeit noch mit, äh, am Anfang wurden die ja noch mit, mit Windows XP ausgeliefert und, ich, und irgendwann ja dann auch mit, ich glaube, hat, hat nicht Microsoft dann auch eine, speziell angepasste Version für, für, für Netbooks rausgebracht von Windows 7, die dann möglichst wenig äh, Performance verbraucht hat oder ich, irgend so etwas? Ich,
1: ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also Ich hatte auch, ich habe auch nie ein Netbook gehabt. Ähm, ich meine, es gab irgendeine Anpassung, bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Ich weiß nur, dass dann teilweise die Netbooks dann auch äh, auf Linux liefen und schon gar nicht mehr auf, äh, auf Windows ähm, ja. ja.
0: Aber, das also ist, aber ich glaube, die meisten äh, Netbook-Käufer, die äh, werden dann schon, glaube ich, eher Windows benutzt haben, weil die Netbook-Verkäufe ja. ja schon jetzt nicht enorm waren, aber, aber, aber signifikant ja. und signif signifikant höher als der Desktop-Anteil von, von, von Linux-Betriebssystemen. Ja. ja, definitiv. Äh, und äh, Porfyrod äh, schreibt dann auch in diesem Artikel, ich packe den dann mal auch in die in die Shownotes mit rein, ähm, dass man langsam nicht mehr bei, bei, bei den Verkaufszahlen Windows 8 von einem langsamen Start reden kann. Also man muss ganz klar sagen, dass ich das nicht so gut verkauft. Ähm, ich war auf dem Launch-Event hier in Berlin von, von Windows 8, habe mir das angeguckt und es ist teilweise relativ, also es ist interessant gemacht, also es ist, ich finde es tatsächlich faszinierend, was Microsoft macht. Also sie gehen Sie, sie, sie nehmen nicht einfach äh, irgendetwas und, und, und was, was schon auf dem Markt ist und bauen es nach, sondern sie versuchen einen eigenen Weg zu gehen und sie, und sie haben sich was dabei gedacht bei, de, bei der Strategie, die sie machen. Wahrscheinlich ist die ganze Strategie auch stark von von, dem, äh, von, von, von von dem, von der Markenstrategie auch bestimmt. Microsoft ist ja alles immer Windows, 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 was ja auch nicht so zielführend ist gerade jetzt irgendwie bei diesem neuen. Äh, Style, dieser Oberfläche, der Touch-Oberfläche, ja. die, mal, die mal Metro hieß und jetzt auch nicht mehr Metro heißen darf. Und gerade das gerade das äh, bezeichnendste von dieser Oberfläche ist ja, dass es gerade keine äh, Windows mehr sind, keine, keine äh, Programmfenster. Ähm, aber was ich aber das Betriebssystem, das sie jetzt auf den Markt gebracht haben, ja?
1: Konntest du da mal selbst mit äh, arbeiten oder mit, ein bisschen mit rumspielen?
0: ich habe, also jeder, der auf dem Launch-Event war, hat so ein hat so ein Giftbag bekommen, wo, wo ein T-Shirt mit, eine, mit einem großen Schwein drauf war, das von irgendeinem Windows 8 spielhersteller äh, äh, irgendwas war. Ähm, und ich habe hier auch, hier, warte, ich kann es dir, ich dir in die Kamera. Hier, äh, die, die Windows 8 äh, Pro. Aha. Ich habe sogar Windows 8 Pro habe ich sogar zum Installieren. Ich habe, ähm, auch ein Desktop-Rechner, auf dem ich Windows 7 laufen habe und daneben noch Ubuntu und ich habe mich bis jetzt noch nicht durchringen können, Windows 8 zu installieren, ja. aber ich werde das wohl demnächst mal machen, gerade auch um zu sehen, wie das dann vielleicht auch im Alltag dann ist. Ich konnte mich bis jetzt ja. noch nicht dazu durchringen, aber ich habe es auf dem Launch-Event getestet und also rumgespielt und verschiedene, haben, ja, mhm. haben sie ja verschiedene Geräte stehen gehabt, an denen man das testen konnte und es ist sehr verwirrend, weil es sehr inkonsistent ist. Also du hast ja diese Touch Oberfläche, du hast dann diese, du kannst dann, du kannst auch wieder zu der Klassik Oberfläche zurückgehen und du kannst äh, auf der Touch Oberfläche, also auf diesem, was äh, 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 formerly known as, as Metro. Ähm, mhm. Da sollst du eigentlich alles mit Touch und gleichzeitig eigentlich auch mit, mit der Maus machen können, ne? weil das halt auch ein Desktop-Betriebssystem ist und du, dass dann, das dann zum Beispiel auch auf Touch, auf Bildschirm zum Beispiel auch laufen soll, die, die mit Touch funktionieren können, aber die eben auch ganz normal am, am, am Schreibtisch mit der, mit der Maus und, und, und der Tastatur bedient werden können. Und das Problem ist, dass sie nicht immer es so gemacht haben, dass das, weiß ich, was, ich, was, was ich mit, mit, mit einem Touch-Befehl ausführen würde, genauso analog mit der Maus machen kann. Also man kann zum Beispiel, okay. man kann zum Beispiel ähm, wenn man an der, an der oberen äh, Leiste von, also wenn man am oberen Ende vom, vom Monitor ist, wenn man es so runterzieht, dann, echt, hat nicht genau, weiß ich weiß nicht mehr genau, was dann kommt. Da kommen irgendwelche Optionen oder ich glaube, die, die Programme, die man aufhört oder irgend so etwas. Also auf jeden Fall gibt es so Funktionen, die man so ausführen kann. Und an der Seite konnte man auch irgendwie, da kann man so eine allgemeine Suche rausholen, die dann irgendwie alles, alle Programme oder sowas sucht und so weiter. Und manchmal kann man, wenn man das Gleiche, was man mit den Fingern gemacht hätte, aber mit dem, Ze mit dem Mauszeiger macht, dann passiert das Gleiche und manchmal nicht. Und manchmal ja, weißt ja du nicht, was du, was, du, was du machen sollst. Ja, ähm, okay. der, 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 der Neffe von meiner, von meiner Freundin hat äh, zu Weihnachten einen neuen Laptop bekommen mit Windows 8. Und da haben wir ihn dann nur so, äh, sein erster Rechner, und dann haben wir ihn das alles eingerichtet, also so, so Internet und so ein paar Sachen installiert. Und als wir es dann, als wir den Rechner dann ausschalten wollten, standen wir da und, und, haben, und haben den, und, und den, den, den Runterfahren-Knopf nicht gefunden. <lacht> und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt dass ich jetzt irgendwie der, der, der Super-Nerd bin, aber ich bin auch kein Computer-Anfänger. Also ich habe jetzt irgendwie Computer seit, ach, lass mich überlegen, ich glaube seit ich 13 bin oder so damals. Amiga mhm. 500 war damals mein erster. Und dann irgendwann relativ früh mein, mein erster PC war, glaube ich, ein 386er. Und seitdem halt auch dann auch MS-DOS und dann Windows 95 war mein erstes Windows und bis vor, ich glaube 2000, wann war das? Jetzt haben wir 2013, 2012, 2011 Elf habe ich äh, mein erstes MacBook gekauft. Und bis dahin mhm. habe ich man <lacht> Also ich, also ich kenne mich, würde ich schon behaupten, dass ich, dass ich so im Notfall solche Sachen eigentlich auch finden kann, ohne irgendwie mich konnte ich zu machen, wir haben es, wir haben es nicht gefunden. Es hat wirklich lange gedauert. Ich, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es dann war, aber es war es war nicht offensichtlich. Und wer, wer zum ersten Mal äh, sich einen Rechner kauft oder wer vielleicht jetzt eher so ein, so ein, so ein Casual User ist, also, das, das darf nicht sein, dass man äh, irgendwie nicht, nicht sofort den Button findet, wie man wie man das, das, das Gerät ausschaltet. Und äh, ja. das sind solche, ganz viele solche, solche Inkonsistenzen, die, glaube ich, zu viel Frustration führen werden bei den Usern, die sich dazu entschieden haben, dieses Betriebssystem zu kaufen oder die sich jetzt, oder beziehungsweise die sich auch jetzt einen neuen Rechner kaufen und jetzt eben ein neues, damit auch ein neues äh, Windows bekommen. Weil das ist ja sowieso, glaube ich. In der Regel so, man, ich glaube, die wenigsten gehen äh, in, in den Laden und kaufen sich eine Windows-CD, um, um ein Upgrade oder ein Update zu machen. Also ich glaube, in der ja. Regel, in der Regel äh, verdient Microsoft da äh, sein Geld damit, wenn Leute sich neue, neue Geräte kaufen. Äh, ja. ja,
1: also denke ich auch. Also, ich habe von, von Windows 8 auch noch nicht äh, allzu viel gesehen, außer irgendwelche Demos im, im Netz. Ähm, und ich muss schon sagen, äh, also allein die Oberfläche hat mich so vom Angucken verwirrt, muss ich sagen, mit den ganzen Kacheln da, die so da hin und her äh, fliegen. Ähm, irgendwo hatte ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die noch nicht mal immer so beschriftet sind. Also es ist wohl nicht immer so ganz klar, was sich hinter so einer Kachel, so ein Teil, äh, was sich dahinter verbirgt. Das ja, also ist relativ ähm,
0: minimalistisch, ja
1: okay und äh, das denke ich mal ist dann schon ähm, ja verwirrend also ich denke mal gerade dann wenn du jetzt sagst äh, er hat sich so sein erstes Laptop oder seinen ersten Computer dann und hast noch keine Erfahrung irgendwie mit anderen Betriebssystemen also wo du das irgendwie daraus ableiten kannst oder sowas ähm, dann ist es natürlich äh, ziemlich blöd ähm, auf der anderen Seite habe ich mir jetzt so gedacht so bei Windows 8 okay ähm, ja, also ein Punkt ist klar, was du auch schon erwähnt hast. Äh, warum sind sie mit dem, mit dem Namen Windows weitergefahren? Ich meine, wenn es eigentlich so ein völlig anderes Konzept hast. Aber gut, das kann man vielleicht auf eingefahrenen Markennamen oder wie auch immer reduzieren. Ähm, ich fand es ich fand's erst mal mutig, was sie gemacht haben, muss ich sagen. Ähm, auf jeden Fall. Weil ähm, sie können natürlich auch irgendwie ja... Windows wie bisher irgendwie ein bisschen schöner, schneller, keine Ahnung machen. Aber sie haben sich ein neues Konzept ausgedacht, auch dann eben mit, den, mit Surface äh, zusammen, äh, also die, äh, die Tablet-Variante. Und äh, was ich mich halt so gefragt habe, ist, was hätte Microsoft momentan in dieser Situation, in der wir jetzt gerade sind, also da kommen wir ja später vielleicht auch noch drauf, also das Verschieben von, äh, von PCs, also Desktop, Laptops hin zu äh, Tablets und Smartphones, ähm, sind wir ja gerade so an so einer Schnittstelle, wo sich das ändert und ähm, was hätten sie in dieser Situation anders machen können? Ähm, Microsoft hat halt das Problem in meinen Augen, ähm, dass sie zwei sehr unterschiedliche äh, Kunden bedienen müssen. Sie haben einmal äh, ganz normale Consumer, Privatkunden, aber sie haben das Problem äh, mit ihren Geschäftskunden und
0: ähm, ja, ein Problem, also es ist, ist äh, ein, ein wichtiges Geschäft für, für, für äh, Marketing, ja, aber, aber das aber das Geschäft, aber ein ja. Geschäftsfeld, das sie wahrscheinlich auch zurückhält. Das, da, darauf, wollte ich,
1: da, ja. darauf wollte ich hinaus, weil wenn du mal guckst, ähm, Windows XP ist Ende 2001 rausgekommen. Hm. Ähm, da läuft der Support für Geschäftskunden erst Ende diesen Jahres aus. Das heißt, es sind zwölf Jahre. Das muss man sich mal die, überlegen, ne? zwölf ja, Jahre. Wo, 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 sie, wo sie ein Betriebssystem äh, unterstützen und... Ähm, ja, guck einfach mal zwölf Jahre zurück, was sich da im Bereich Computer geändert hat. Und, äh, und Windows 7 ähm, ist auch so, glaube ich, Oktober 2009 auf den Markt gekommen, so für allgemein für die, ähm, für die Kunden. Und ähm, der Support für Windows 7 läuft bei Microsoft bis Januar 2020. Ähm, das heißt... Sie haben immer das Problem, ähm, so, ja, so Legacy-Sachen mit sich rumzuschleppen und gleichzeitig ändert sich radikal das ganze Umfeld. Das heißt, sie sind in der Zwickmühle alte Sachen, die sie vielleicht selber gar nicht mehr wollen oder mitzuschleppen. Ähm, das heißt, sie müssen auch irgendwie sehen, dass äh, alte Anwendungen irgendwie teilweise noch auf ihren neuen Betriebssystemen mitlaufen, weil dann sowieso kein Geschäftskunde wechselt, ähm, weil irgendwelche Inhouse-Anwendungen von Geschäftskunden auch noch laufen müssen. Ähm, das ist problematisch, glaube ich, für Microsoft und ähm, Windows 8, denke ich mal, vielleicht ist es auch wieder, was heißt vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, es ist nur so ein Übergangsbetriebssystem. Ähm, wie gesagt, wenn man jetzt sich auch anguckt, ich kenne das aus, aus unserem Bereich, wo ich arbeite, ähm, wir laufen auch noch auf XP und wir steigen erst Ende des Jahres auf Windows 7 um. Das heißt, und das kann man sich äh, angucken, es gibt viele Untersuchungen dazu, ähm, stand schon im Sommer bei Seiten wie Register, ähm, ein Großteil der Geschäftskunden wird erst auf Windows 7 umsteigen, das heißt ähm, Microsoft hat das Problem, denke ich mal, bestimmt bis 2020 und bis dahin gibt es eine neue Windows-Version oder auch zwei neue Windows-Versionen bis dahin und ähm, ja, also ich denke mal, sie müssen irgendwie das zusammenbringen, ihre Geschäftskunden und ihre Privatkunden und das Privatkundengeschäft könnte ihnen, wenn es schlecht läuft, abhanden kommen.
0: Das ist also ich, ich stimme dir ich stimme da bei allem vollkommen zu. Und ich glaube gerade, was, was, was du zum Schluss gesagt hast, ist, ist auch das, was ich glaube, was das Schicksal von Microsoft ist. Ich glaube, Microsoft, sie versuchen, das Schicksal abzuwenden, aber ich glaube, dass sie auf dem Weg sind, eine reine... Äh, Software, ein Softwareunternehmen zu werden, dass das rein im Business-to-Business-Bereich tätig ist, weil sie da jetzt schon ja. sehr erfolgreich da sind, viel Geld da verdienen. Und das, was du beschrieben hast, ja, also, dass Microsoft die Probleme hat, das oder das Problem jetzt hat, und dieses Luxusproblem hat, dass sie so viele Geschäftskunden haben und dass sie, dass sie auf diese achten müssen, weil da auch die, die Umsätze und die Gewinne davon da reinkommen. Es ist diese, so, so ein, so ein klassisches Element von Disruption, ja, von etablierten Unternehmen, die, die, die ihre Kunden haben und die Kunden wollen etwas. Und die Unternehmen müssen diesen Kunden das geben, ja, also weil sie natürlich dann weiter hier auf ihre Umsatz und ihre Gewinne angewiesen sind, um weiter im, im laufenden äh, Geschäft bleiben zu können. Und das aber führt dazu, dass auch so ein, dass, dass ein erfolgreiches großes Unternehmen nicht alles machen kann, was es will. Das ist so äh, äh, so festgebunden ist in, in, in so einem bestimmten ja. Bereich. Und das ist, das ist, das ist so ein Bereich, der, der, wenn, der, der bei Disruption oft, oft vergessen wird. Also man, also das ist ja mittlerweile auch so ein, so Buzzword, das, was wird ja ganz, ganz oft jetzt mittlerweile auch benutzt. Ähm, ganz oft auch ein Synonym für, für Konkurrenz, was nicht ganz zutreffend ist. Aber das Problem ist ja nicht nur, dass dann irgendwie so neue, agile Unternehmen auf den Markt kommen und, und Trotz all seiner Größe ist Apple ja immer noch sehr, sehr agil im Verhältnis zu, zu Microsoft, eben gerade, weil Apple nicht diese große installierte äh, Basis von Geräten hat, die sie unterstützen muss, wo sie, ne, wo, wobei sie da auch langsam hinkommen.
1: Ja, ähm, aber das ist auch der große Unterschied, also Apple ist nicht in dem Maße im Enterprise-Bereich vertreten. Ja, das heißt, ja, noch nicht, ne? ja, aber zumindest aktuell müssen sie halt auf solche Kunden keine Rücksicht nehmen. Genau. Also, wenn du dir jetzt anguckst, ähm, zum Beispiel, ähm, ich habe mein erstes MacBook, das war noch dieses weiße Plastik-MacBook, das habe ich ähm, Anfang 2010 oder war das ein 2008er? Ein 2008er war das. 2008er. Ähm, Anfang 2008. Ähm, auf diesem... Auf diesem MacBook läuft Mountain Lion nicht mehr. Ja. Ja. Und wenn du das dann eben vergleichst mit, mit, äh, mit Microsoft und Windows, ja, dann ist das eklatant. Also, einfach, einfach ja. äh, Apple kann viel größere, schnellere Entwicklungsschritte gehen, als, als Microsoft es kann.
0: Zumindest können Sie das, können Sie das jetzt noch. Also, äh, ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, wie sich das bei den Macs entwickeln wird, aber ich glaube, dass es bei iOS da äh, steigt ja die, die, die Installation, also die Gerätebasis enorm, an andere iPads. Das iPad ist jetzt in den letzten zwei Jahren schneller gewachsen als in den ersten zwei Jahren. Das, das, iPhone, das iPhone war ja schon von, äh, von, von den Wachstumsraten her äh, schon sensationell. Und ich glaube, dass da Apple irgendwann auch äh, an einen Punkt kommt, wo sie dann nicht mehr einfach so... Äh, und ohne ja, Rücksicht definitiv. auf Verluste sagen können, okay, jetzt kappen wir den, den, den Support für, für alle Geräte, die älter als zwei Jahre sind, in die Geräte, wenn, wenn wenn das vielleicht 500 Millionen Geräte sind, die noch, die noch in Benutzung sind. Ja. Also das können sie ja nicht einfach machen. Aber ich, um nochmal auf Microsoft zurückzukommen, also ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, wer das ist. Ich, ich, ich glaube, Marco Arment hat das irgendwann geschrieben, dass es, dass es intern bei, bei, bei Microsoft, und das glaube ich auch, ein vollkommen falsches Verständnis von der von, von der Wirkung der Marke Windows gibt. Ich glaube, dass Microsoft viel zu stark glaubt, wie, wie positiv Windows als Marke belegt ist. Ähm und sie deswegen das für, für für extrem wichtig halten, dass sie das daran festhalten. Ich glaube, dass das dass das ein wirklicher Fehler ist. Also gerade Windows Phone äh, hat, glaube ich, Windows Phone 7 war ja äh, de facto ein neues Betriebssystem, aber es hieß Windows Phone 7. Es hieß nicht äh, Metro OS zum Beispiel. Ne? Also sowieso, so wie äh, Apple das mit mit iOS gemacht hat. Sie haben ja auch nicht ja. irgendwie, wie, wie, wie Mo Mobile, Mobile Mac oder sowas genannt. Oder das Mac ja. Mobile OS oder irgend so etwas. Und ich glaube, dass das. Ja.
1: Nee, also genau, also ähm, bei Windows so Phone 7 hätten Sie die Chance gehabt, äh, einen anderen Namen einzuführen. Und, genau, äh, und das, das würde würd Ihnen, würd Ihnen jetzt Windows nicht mehr nachhängen. Hätten Sie jetzt eventuell die Chance gehabt, gut, widerspricht zwar dem, was ich vorhin gesagt habe, dass Windows, klar Windows ist ein eingeführter Markenname, aber das, Sie hätten ein paar Jahre gehabt, dass sich die Leute an anderen Namen hätten gewöhnen können.
0: Vielleicht. Ja. Also gerade im, 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 im Smartphone-Bereich, glaube ich, war das sehr, sehr hinderlich für äh, Windows und für, für Microsoft, weil, ja wie gesagt, ein, ein neues Betriebssystem und ich finde übrigens auch, dass dieses, dieses, dieses Kachel-Prinzip, dieses Paradigma, dass ich finde das auf dem Betriebssystem, also auf, auf dem Smartphone, auf diesem kleinen äh, äh, monitor ist das wirklich gut. Ich habe ja dann, ich war dann auch noch mal ein paar Tage später, ein paar oder Wochen glaube ich, dann auch auf dem Launch-Event von Windows Phone 8 und habe mir das angeguckt und ich finde, das ist, das ist ein gutes, ein sehr gutes mobiles Betriebssystem. Also es ist natürlich fraglich, kann man auch noch darüber diskutieren, so wie, wie diese Design, ist ja vom... vom von, von den Designvorgaben her relativ restriktiv, äh, wie, wie sinnvoll das ist, dann äh, Designer dann so stark dann irgendwo, irgendwo reinzupressen und ob und, und, und dann vielleicht auch Innovation dann äh, vielleicht behindert wird. Aber das, das, das weiß man ja gar nicht, weil das bis jetzt noch gar nicht irgendwie diesen Punkt erreicht hat, was, was Unterstützung von, von äh, drittanbieter apps angeht. Aber grundsätzlich erst einmal so diese, diese, diese Ansicht, wo du dann sofort die Informationen dann äh, in, den, in den Kacheln drin hast und, und das. Und das diese sehr, sehr klare Übersicht äh, finde ich ist sehr interessant, gerade in, in dem, in dem Smartphone-Bereich. Ja, gerade wenn, wenn ich irgendwie nicht mein mein iPhone aufmache und dann irgendwie 100 Apps in, in, in 20 Ordnern sehe, so das, dass das nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss ist, ähm, das ist, ist ja schon klar. Ähm, Also ich, äh, ich stimme dir auch zu, dass, das auch, dass auch Windows 8 jetzt irgendwie nur so ein Übergangsbetriebssystem äh, ist, wo, wo jetzt auch dieses, dieses, dieses Paradigma mit dem mit, mit Touch und am Desktop und alles eingeführt wird. Ähm, aber die Richtung, die äh, Microsoft damit geht, ist unabhängig von allem, was wir darüber jetzt schon gesprochen haben, halte ich auch insofern für problematisch. Und da kommen wir auch wieder auf die Markenstrategie zurück. Windows RT und, und das normale Windows, das ist eigentlich sind das zwei verschiedene Betriebssysteme. Ja? ja also wer sich, wer sich, ein Windows RT äh, Gerät kauft und davon ausgeht, dass er alle seine Windows 8 Programme darauf laufen lassen kann, weil es weil es beides Windows heißt, der, der, wird, der wird sehr sehr enttäuscht sein und sehr sehr sehr, sehr wütend werden, wenn er feststellt, dass das nicht der Fall ist. Und das hatte auch äh, das äh, Portrait von, von Vin Superside, hatte das, äh, ich weiß nicht, im Dezember oder so, irgendwann letzten Jahres, hat er das geschrieben, dass er, dass er langsam müde ist, den Leuten die Unterschiede zu erklären. Und dass es ihn auch wütend macht, wie schlecht die Kommunikation von, von Microsoft ist. Und dass das, dass das ein PR-Desaster ist, dass das da auf sie zukommt. Ja, weil, weil immer mehr Leute, die Windows RT da natürlich kaufen und, und, und eben nicht irgendwie tech blogs lesen, sich nicht da äh, informieren, weil sie sich eben gerade auf die Marke verlassen, ne? Und dann, dann da enttäuscht werden. Und das sind ja, und das sind dann äh, richtig viele äh, Kunden, also die Kunden, richtig viele von denen, die dann Windows RT dann ähm, kaufen. Und das ist, das ist, äh, glaube ich, ein großes, das, das kann ein richtig großes Problem für, für, für Microsoft und für Windows werden. Ja. Wenn dann, wenn dann tatsächlich dann, vielleicht doch mal Windows RT-Tablets oder, oder diese ja, keine Ahnung, diese Geräte dann, ähm, vielleicht tatsächlich mal gekauft werden, bis jetzt sind ja die Verkaufszahlen wohl nicht, nicht auch da nicht so gut. Ne? So überragen. Ähm, nee, das stimmt. Und das, und all das, wenn du das dann zusammennimmst. Dann, dann, dann steht Microsoft eine sehr turbulente Zeit bevor. Also wenn wir, wenn wir uns anschauen, wie sich, wie sich die Mac-Verkaufszahlen entwickeln, aber das ist ja noch nicht mal so wichtig. Viel wichtiger ist ja, wie sich die Verkaufszahlen von, von Android-Geräten und von iOS-Geräten entwickeln. Und das ist, ja, das ist ja immens.
1: Also was mich auch interessiert, eigentlich für Microsoft, wo sie wahrscheinlich Probleme haben werden, ist, sie hatten bislang... Ähm ja, waren sie der Hersteller eines Betriebssystems, auf das andere Hardwarehersteller immer aufspringen könnten, also die OEMs. Ähm, jetzt ist Microsoft aber erstmalig mit dem Surface, sage ich mal in den Hardware-Markt selbst eingetreten. Ähm, ist halt die Frage, ob die, dass alle anderen Hardwarehersteller dann auch so ohne weiteres schlucken oder ob die sich nicht ähm, gegebenenfalls auch ähm, woanders umschauen. Ich glaube zwar nicht, dass sie alle zum Beispiel dann auf Linux oder gerade dann Ubuntu äh, stürzen werden. Dazu ist der Marktanteil von Ubuntu eigentlich einfach ähm, viel zu gering. Ähm, aber sie haben... Also Microsoft hat es wahrscheinlich nicht mehr so einfach, mit den Herstellern irgendwelche Deals abzuschließen. Also von denen werden größere Forderungen kommen. Zumal die sich ja auch überlegen müssen als Hardwarehersteller, ist denn überhaupt der... Ähm, der PC oder der der Notebook Markt ist das immer noch der Markt in dem sie tätig sein wollen
0: ich, ich glaube das ist eher das ist das, ist, glaube, ich, das ist, glaube ich eher die Frage also die Frage ist ja nicht irgendwie okay was äh, was, was mache ich denn als PC Hersteller äh? dann jetzt PCs mit, 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 mit Linux heraus, oder also ist ja dann auch nicht irgendwie so viel Erfolg versprechen. Ich glaube, dass dann, das dann eher die Erkenntnis, okay, wenn jetzt Microsoft jetzt anfängt, mit uns direkt auf der gleichen Wertschöpfungsebene wie wir sind, zu also konkurrieren, also Hardware rauszubringen. Ja. Also unabhängig davon, ob sie jetzt sofort erfolgreich sind, offensichtlich haben sie vor, das jetzt äh, weiter als als eine Strategie zu äh, für, für sich zu etablieren. Und das, das, das da kann man, man kann nicht dann mit dem, mit dem Plattformprovider selbst dann nochmal äh, direkt so da konkurrieren. Und dann ist, glaube ich, eher die, äh, da liegt die Entscheidung dann, glaube ich, eher nahe, sich dann aus dem Hardware-Markt zurückzuziehen, weil der PC-Markt, der ja sowieso ein Markt ist, der 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 geringe, sehr, sehr geringe Margen hat. Ja, also wo, wo, wo die Leute nicht bereit sind, viel Geld auszugeben und wo sich das alles, wo, ja. wo, wo es so ein äh, ein Rennen nach unten gegeben hat mit geringer äh, Qualität und, und, und niedrigen Preisen und äh, sehr niedrigen Gewinnen.
1: Ja, also man kann, man sieht es ja auch, ähm, Asus äh, hat für äh, Google äh, das Tablet hergestellt. Also die wissen, wie sie Tablets herstellen können und äh, sie haben auch, äh, ja, sie können Android nehmen zum Beispiel und äh, können. Plötzlich Tablets bauen und braucht An Microsoft mit, mit nicht.
0: Android bis jetzt auch nicht so viel Geld verdient, wenn man nicht gerade Samsung ist.
1: Je, ja, und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu, wer, ob man mit einem Betriebssystem Geld verdient oder ob man mit der Hardware Geld verdient.
0: Ja, ja aber gut, ja, klar, klar. Android Hardware Markt ist ja auch nicht so, ja. so der, der attraktive Markt für, für Hersteller.
1: Ja gut, aber iOS können sie nicht nehmen. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Das ist
0: ein guter Punkt. Aber das ist, aber das ist tatsächlich so, so, so Surface ist auch, ich glaube, die Verkäufe sind wohl katastrophal schlecht, was auch daran liegt, dass es fast keine, keine Läden gibt, in denen man irgendwie Surface kaufen kann. Also das ist ja gerade irgendwie so ein Tablet, glaube ich auch so ein Punkt, so ein äh, Tablet sind auch so, 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 so eine äh, Geräteart, die man auch einfach mal selbst irgendwie in die Hand nehmen muss, einfach mal testen muss oder sowas, gerade weil man es halt vielleicht auch noch nicht so äh, kennt und vielleicht, man fasst es an, man will gucken, okay, wie, wie funktioniert das, wenn ich hier rumzippe und so weiter. Ähm,
1: Wahrscheinlich auch gerade so, welche Größe willst du haben? Jetzt zum so Beispiel
0: machen. auch, ja, und die 16, die 16 zu 9, das 16 zu 9 Format von, von, vom Surface soll auch sehr, äh, ja, soll nicht, also im Landscape-Modus wohl okay, ich hab's, ich habe ich habe eins, glaube ich, noch nicht gesehen, weil äh, Microsoft tatsächlich, ich glaube, sie hatten überhaupt keinen Surface auf dem Windows 8. Noch. Sie haben nur Geräte von, von Drittanbietern da gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Und das war auch eine bewusste Entscheidung, so wo sie halt zeigen wollten, ja, was da hier an Hardware schon gemacht wurde. Aber das, was ich gelesen habe, ist, dass, und das kann ich mir auch vorstellen, also wenn ich jetzt mein, mein iPhone nehme, ähm, und das halt in dem, im 16 zu 9 Format, und wenn ich mir dann vorstelle, das wäre jetzt halt ein Tablet ein großes und ich würde das jetzt irgendwie äh, im Hochformat in der Hand halten, dann wäre das einfach äh, zu groß. Also, zu, also un, 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 oder zu schmal, je nachdem, wie man es sieht, also vom Format her. Ähm, aber unabhängig von, von, von dem gewählten Format jetzt. So, das ist ja halt auch, das, das, das hast du, hast du dich ja auf deinem Blog auch ein bisschen in den letzten Wochen, Monaten da ein bisschen damit beschäftigt, das ist ja ganz interessant dass Microsoft da, und ich finde das faszinierend, dass sie da diesen Schritt machen. Also sie haben es natürlich, so Steve Ballmer hat natürlich versucht, das ein bisschen runterzuspielen, aber natürlich ist das den Hardwareherstellern klar und uns klar, dass das ein massiver äh, Strategieschwenk auch für Microsoft darstellt. Und, sie, und es ist ein Strategieschwenk, den man, den man industrieweit beobachten kann. Ja? Also hin zu, zu einer stärkeren vertikalen Integration. Also jetzt äh, äh, Microsoft, Arbeite, äh, bringt, hat jetzt auf einmal eigene Windows-Geräte im Angebot. Ähm, Google, das, 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 mal, das mal eine Suchmaschine früher war, die Älteren äh, erinnern sich vielleicht, ähm, hat jetzt ein Betriebssystem und zu diesem Betriebssystem, äh, sie, sie haben auch noch, eine, haben auch noch einen Hardware-Hersteller gekauft, aber keiner weiß, was sie, was sie mit denen machen. Aber in Partner jetzt mit, mit bringen sie jetzt äh, äh, Tablets raus und, und irgendwann werden sie auch das komplett. In-house zumindest entwickeln und dann äh, bei Foxconn entwickeln, äh, bauen lassen oder, oder wie auch immer. Und, und, und Amazon auch, ja. Also Amazon auch geht jetzt, hat eigene Hardware, Geräte, jetzt angeboten mit, mit dem, nicht mit dem Kindle, mit dem Kindle Fire, eigene Tablets. Und die gehen alle in diese, in diese vertikale Integration. Also ich, finde das, ich finde das ganz interessant, weil natürlich die kommen aus den unterschiedlichsten. Ecken kommen sie. Also Google, das in erster Linie sicherstellen will, dass seine Werbeeinnahmen auch auf Tablets und auf den Smartphones sichergestellt sind. Amazon, dass das als äh, E-Commerce-Rieser, als Online-Retailer da irgendwie mehr, mehr Zugänge zu seinem, also mehr Türen für seinen Online-Laden sozusagen da äh, Einfach Vertriebskanäle. Genau. Und Microsoft das verzweifelt äh, äh, einen Weg finden muss, wie sie äh, noch Geld verdienen können, wenn, wenn alle irgendwie Tablets benutzen also als, als Betriebssystem Also kommen die alle aus verschiedenen, aus verschiedenen äh, äh, Ecken äh, zu demselben Ergebnis, dass sie jetzt alle anfangen, jetzt äh, vertikal zu integrieren. Und, und Du das hast ist, einen Anbieter
1: vergessen. Äh, okay, wen? Samsung.
0: Achso, Samsung, ja. Ähm, ja, die machen jetzt auch Aber komm, ein eigenes Betriebssystem, ne? Wie dieses Samsung ja, technologie oder, oder, oder
1: Heisen. Ja. ja, und äh, ich glaube, also wenn wir später nochmal mal Post-PC-Ära kommen, äh, ja. können wir nochmal drüber reden. Ähm, weil ähm,
0: das ist ganz interessant, was da passiert. Ja, aber da kommen wir ja jetzt, also kommen wir ja jetzt komm, komm, ja schon komm, rein. das sind wir ja mehr oder weniger schon komplett ja, okay. drin. Und das ist ja das Interessante, ne? Also das Apple, da jetzt Apple war ja schon immer ein sehr stark vertikal integriertes Unternehmen, immer, immer Hardware und, und Betriebssystem aus einer Hand und das spielt ihnen ja jetzt auch stark in die hand so mit mit dem äh, einmal erstmal mit dem iphone und dann auch mit dem tablet und gerade so ähm, und das ist glaube ich auch eins eines der probleme für äh, microsoft weil sie können nicht einfach sagen okay wir verkaufen jetzt unser unser windows unser tablet windows jetzt auch wieder an, an die hersteller zu den gleichen margen wie wir es im desktop bereich machen und die können dann äh, mit 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 ios konkurrieren weil das das funktioniert nicht so. Also, IOL, also mit, mit, mit dem iPad, sagen wir mit dem iPad. Also, iPhone ist ja wieder nochmal was, was ganz anderes, aber mit dem iPad. Und das iPad ist ja schon so günstig, wenn man sagen, so, so hart kalkuliert, ja, dass, das ist, dass die anderen Tablet-Anbieter erstmal schon mal Probleme haben, da überhaupt qualitativ zum gleichen Preis etwas Vergleichbares anzubieten. Und da kann man dann nicht irgendwie als Betriebssystemhersteller noch hingehen und sagen: Okay, dann will ich aber von euch noch, ich weiß nicht, was, was, was die Lizenzgebühren im Desktop-Bereich sind, 50 oder 100 Euro oder sowas. Die, die, die 100 Euro jetzt, die will ich dann halt zusätzlich noch von euch. Gerade wenn dann halt zusätzlich auch noch ein Open-Source-Betriebssystem mit, mit Android zur Verfügung steht. Ja. Und deswegen, ich glaube, Horror Studio hatte das an Critical Path auch mal ausgeführt. Deswegen hat Microsoft auch gar keine andere Wahl, als da in, in den, in den, ins Hardware-Geschäft zu gehen, weil in diesem, diesem äh, bei diesen Post-PC-Geräten, also bei diesen Tablets, da liegen die Margen dann eben nur dann auch äh, äh, im Hardware-Bereich. Ja. Und natürlich dann auch wahrscheinlich dann geringer als vielleicht früher im Desktop-Bereich waren, weil eben gerade der 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 aktuelle Marktführer mit sehr aggressiven Preisen äh, voranschreitet.
1: Ja, also, ich hab, ich hätte Samsung erwähnt, weil, ähm, ja, also nochmal, Samsung äh, hat sich ja der Linux Foundation irgendwie angeschlossen und ähm, die haben ja ein Betriebssystem Tizen und, ähm, ja, Tizen basiert auch auf Linux, wie alles momentan auf Linux basiert ähm, und ähm, das Interessante an Tizen ist meines Erachtens zum einen, dass da... Ähm, dass es da ziemlich starken Support von, äh, von Carriern gibt. Also da sind ähm, NTT Docomo in Japan beteiligt. Ähm, die haben so Pima Daum 50 Millionen Kunden in Japan. Ähm, da ist Vodafone beteiligt. Vodafone hat Pima Daum 400 Millionen Kunden weltweit. Und es ist... Äh, auch Franks Telekom beteiligt, die so, weiß ich nicht, 200, 220 Millionen Kunden weltweit haben. Das heißt, wir gehen so zwischen 600 und 700 Millionen Kunden weltweit, sind da Carrier beteiligt, die äh, so ein Betriebssystem oder auch ähm, eben die Telefone verkaufen könnten. Hm. Und ähm, ich meine, und das ist ja schon Samsung,
0: extrem wichtig. Also, man, man, sollte, ja, man ja. sollte ja die, die Rolle der. Der Netzbetreiber dann da, da nicht unterschätzen.
1: Ja. Ich meine, äh, Samsung hatte ja schon mal ein Betriebssystem oder hat es noch Bader. Äh, ich weiß hm. nicht, ob es in, in Deutschland da auch mal Telefone gab. Also es gab zumindest. Ich glaube, in, das ist in, in China in, in, sehr
0: groß, ne? in,
1: Ja, und es gab es auch in, in Großbritannien, haben sie auch ein paar verkauft. Jedenfalls haben sie im, im Oktober angekündigt, Bader und Tyson zu verschmelzen. Das heißt, sie äh, bauen nur noch oder unterstützen dann nur noch ein eigenes. Äh, Betriebssystem und dann nicht mehr zwei und ähm, was halt, da gab es gestern war das gestern oder vorgestern ich weiß nicht, ich glaube gestern auf Ars Technica ähm, einen Bericht, ähm, der ging dann auch so dahin ja, wenn jetzt ähm, Samsung sein eigenes Betriebssystem mit Tyson hat, ähm, ob sie dann sich nicht von Android wegbewegen und dass äh, Google dann eben gezwungen wird, Motorola ähm, als Hardwarehersteller äh, wieder rauszuholen. Ähm, ist vielleicht nicht, ich finde es nicht so ganz abwegig, weil ähm, nehmen, wir, nehmen wir mal an, ähm, na, jetzt sind wir stark im Bereich der Spekulation, aber egal. Ähm, Nehmen wir mal an, ähm, Tyson würde irgendwie erfolgreich. Das heißt, es ist ein einigermaßen zu bedienendes Betriebssystem, ähm, was für, ich sag mal, 80 aller Kunden ausreichend ist. Also da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ob das mit, im Vergleich mit iOS oder mit Android oder was irgendwo in irgendeinem Bereich schlechter ist oder was auch immer. Ähm, es wäre ein einigermaßen bedienbares Betriebssystem. Ähm, dann hätte. Samsung ja nicht mehr unbedingt äh, ja sie werden nicht mehr auf Android angewiesen, sie haben zwar angekündigt vorerst Tyson Geräte nächstes Jahr in Asien rauszubringen und würden auch weiterhin Windows Phone und Android Geräte produzieren ähm, aber was hindert diese Firma daran wenn das Ding erfolgreich ist die anderen beiden Plattformen fallen zu lassen und ähm, sollte das passieren, hat Google ein Problem, weil äh, Smart, äh, Samsung ist für, ja, für ich glaube, hat einen Marktanteil insgesamt von 35 Prozent weltweit bei, äh, bei Smartphones. Äh, der überwiegende Teil geht auf Android. Und da kommen wir eben zu dem Punkt, was du vorhin schon mal erwähnt hattest: ähm, Samsung wäre die einzige Firma, die mit Android Geld verdient. Das ist eben, glaube ich, nicht der Fall. Samsung verdient Geld mit Smartphones, aber nicht unbedingt mit Android. Denen ist es, glaube ich, relativ egal, was für ein Betriebssystem
0: auf ihren Geräten läuft. Ähm das stimmt, aber im Portfolio von, äh, äh, von, von Samsung äh sind, sind die Galaxy also Galaxy also die 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 Android Geräte die die erfolgreichen und Ja
1: ja, ja sicher kann, aber, das aber 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 ist, aber, aber glaubst die Frage du ist, doch
0: wenn sie wenn wenn sie jetzt schon so erfolgreich sind warum sollten sie warum sollten sie Android fallen lassen also ich 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 habe ich muss ehrlich sagen dass ich Tizen mir jetzt noch nicht irgendwie ich habe das neues in Augenwinkel mitbekommen aber ist denn das wenn das auch auf Linux basiert ähm, gibt es da Kompatibilitäten zu Android, dass dann Android Apps zum Beispiel irgendwie leicht portiert werden können? Ja. weil ich hätte mir, ich würde eher damit rechnen, dass das Android, äh, Android sei das, dass das Samsung mit einem Android Fork um die Ecke kommt. Also so wie es, so wie es Amazon ja. macht. Also ja. an, äh, Samsung ist ja schon stark im Android und, und wenn sie dann ja. sagen, okay, wir machen jetzt ein in dem Sinne, dass sie, dass, sie, dass sie mehr Freiheiten haben und dass sie ihre, ihr eigenes App-Store haben, also dass sie sich von, von, von um, da ein Stück weit loslösen.
1: Ja, also, also Samsung hat schon einen eigenen App-Store. Ah, okay. Um, und um, ich weiß nicht, ob Android-Apps auf Tyson laufen. Es gibt, ja, es gibt ja noch ein paar andere Betriebssysteme. Es gibt noch Selfish OS. Um, das ist genau wie Tizen eigentlich ähm, aus alten Nokia-Sachen raus hervorgegangen, aus äh, MiGo. ich glaube, ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass es da irgendwelche Angebote mal gab, als ich noch ein Nokia, ein N95 oder irgend sowas mal hatte zu der Zeit. Ja. Ähm, und Sailfish OS, auch auf Linux basierend, ähm, das soll Android-Apps unterstützen. Deswegen könnte sein, dass es bei Tizen ähnlich funktionieren könnte, keine Ahnung. Ähm, ja, Frage.
0: Aber das ist ja dann Frage die Frage, ne? Also, wie weit ist es dann ein eigenes mobiles Betriebssystem auf Linux-Basis und wie weit ist es ein Fork von, von Android? Und ich glaube, dass dann eher die Richtung. Also,
1: es ist erstmal eigenes, glaube ich. Also, es gab. Ja, ja klar, auf, aber ich ähm, meine, die,
0: die Übergänge sind ja fließend, wenn wenn, wenn alles auf Linux basiert. So ja, wie, okay. Wie viele wie viel eigene Schritte, also wie viele eigene Git macht man da? Ja. Jedenfalls,
1: ich dachte mir nur so, dass Samsung, wie gesagt, wenn das erfolgreich sein sollte, haben sie zumindest eine andere Verhandlungsbasis gegenüber Google. Ich kenne zwar keine Geschäftsbedingungen, aber dass man vielleicht nicht mehr so, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass man nicht mehr unbedingt den App Store von Google unterstützen muss und so weiter, ähm, dass man da was Eigenes haben kann. Und es ähm, ist dann eben, was das Spannende finde ich halt, alle anderen Hardwarehersteller, HTC, wer auch immer, ähm, verdienen momentan nicht wirklich Geld. Es ist nur eigentlich die, die mit Smartphones oder Tablets Geld verdienen, sind Apple und Samsung. Alle anderen verdienen kein Geld. Ja. Und ähm, wenn gegebenenfalls Tyson erfolgreich ist, dann könnten ja auch andere Hardwarehersteller auf Tyson umschwenken. HTC hat zum Beispiel angekündigt, sie wollen dieses Jahr ein tyson telefon rausbringen. Ähm, wenn für die die Bedingungen günstiger sind oder ähnlich äh, wie für unter Android, dann gibt es für sie eigentlich vielleicht keinen Grund, äh, nicht das Betriebssystem zu wechseln.
0: Ja, aber die Frage bleibt, also aber die ich ich glaube, die, 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 die grundlegenden Marktdynamiken bleiben ja die gleiche. Du hast im, im oberen Bereich hast du, hast du das iPhone und dann, und dann bewegst du dich halt darunter dann in, in auf einer Plattform, mit der du dann als Hardwarehersteller mit verschiedenen anderen Hardwareherstellern bist. Ob das dann jetzt irgendwie Windows Phone 8 ist oder ob das Android ist oder ob das Tyson ist. Wenn du im Ring mit, mit, mit einem Juggernaut wie, wie Samsung bist, ändert sich für dich als, als HTC-Zwerg äh, sehr wenig. Das ist ja auch irgendwie... Äh, ich habe äh, länger, schon länger äh, einen Artikel in der Mache über, über Samsung. Das ist, ist, ist ja wirklich bemerkenswert, wie wenig äh, in, der, in der Öffentlichkeit eigentlich bewusst oder bekannt ist, äh, wie groß ähm, Samsung ist. Also Samsung zum Beispiel ist ja auch sehr stark vertikal integriert. Ja? Also die haben... Ja. Ähm, so sie sie entwickeln ihre eigenen Chips und dann entwickeln ja auch äh, und, und bauen ja auch äh, Chips für sind, sind auch Zulieferer für äh, Apple für das iPhone und und, und iPad glaube ich auch noch wobei Apple das ja zurückfährt, aber das ist ja so also Samsung baut ja schon irgendwie die ganzen Einzelteile für sich selbst und ich weiß gar nicht, wo ich die Zahl her hatte. Ich glaube, es war auch war auch auf Simco Allein der der das das das, das, das die Marketing Ausgaben von Samsung waren größer als die Umsätze von HTC. So, Also, das, das, ja. das, das sind die Größenordnungen. Und wie willst du da mit, 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 so, einem, mit so einem Konzern dann äh, als, als kleiner Hardwarehersteller konkurrieren? Also das ist ja auch nicht irgendwie auf einer, auf einer äh, Augenhöhe. Und die Größe von, also von Samsung ist: Samsung hat irgendwie 300.000 Mitarbeiter. Das ist, das ist äh, ein Koloss. Ich, hatte mich im, im, ich war im Sommer in San Francisco, da hatte mich Evernote zur Konferenz eingeladen. Da waren noch andere äh, Journalisten. Ich hatte mich mit einem äh, Journalisten aus äh, Südkorea unterhalten. Ähm, da, war, da waren gerade die, die, die Patentklage, also das, ist das Verfahren zwischen, zwischen Samsung und, und Apple gerade aktuell. Und ich habe hab ihn da gefragt, so wie, er das, wie, wie er dazu steht. Und da hat er mir in einem sehr gebrochenen Englisch hat er mir da, äh, erzählt, ähm, wie, wie sehr, das, was wir auch gar nicht wissen, wie sehr Samsung das Leben in Korea bestimmt, so wie es wie, wie, wie das dominiert. So, das mhm. ist, das das, das, das muss, das muss äh, unglaublich sein. Ja, aber das, das nur, das nur am Rand. Also ich habe da, ach, jetzt habe ich sie angekündigt, dann muss ich den Text wohl jetzt doch mal noch. Fertig machen. <lacht> ja, uh, ja, ja, aber das ist das was, also muss man halt immer im Hintergrund auch behalten. Also, also ja. Samsung ist halt wirklich. Das hat auch, es, es hat auch. Ich kann auch immer wieder nur empfehlen, wenn man sich für diese Themen interessiert. Ähm, Simcoe zu lesen und auch den Podcast von von Horace Studio, dem dem Macher von der Simcoe, The Critical Path auf, 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 auf dem, bei dem Five, ja, bei Five Network äh, anhören. Das ist ähm, unbedingt. Ein, einer der besten äh, oder vielleicht der beste Podcast so, zu Technologie und diesen ganzen post Post-PC -Post und Apple und diese ganzen Themen. Und er hat äh, auch das äh, angesprochen, dass zum Beispiel, was ja vielen überhaupt nicht auch auch klar ist, ist, von welchen Dimensionen wir reden. Also die, die Ausgaben, die zum Beispiel Apple hat, ähm, sind so hoch, dass sie, äh, er hatte, das einmal, hatte einmal einen Vergleich irgendwann mal gesucht und das, und das teuerste Projekt, dass man, das, das man in der US-Wirtschaft finden kann, ist, ist die Herstellung von einem Flugzeugträger. Das ist wohl das aufwendigste, teuerste Projekt, das man, dass man da äh, äh, bauen kann. Und, und er meinte, dass die, dass die Ausgaben und, und äh, die die ganze iPhone-IOS-Produktion ist in, äh, auf, einer, auf einer Ebene, als würde Apple jedes Quartal einen Flugzeugträger fertigstellen. Und Samsung bewegt sich auf dieser auf einer, auf einer ähnlichen Ebene. Sie haben ja auch diese, die haben ja auch einen, einen massiven Output an Geräten. Sie verkaufen ja echt viele Geräte weltweit. Und da kannst du nicht. Und wenn 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 jemand auf so einer Ebene operiert, na, dann operierst du ja auch ganz anderes mit mit Zuliefern, mit einem mit einem ganzen äh, Zuliefernetzwerk. Du 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 verhandelst ganz andere äh, Konditionen. Und da kannst du nicht als ein kleiner. Deswegen deswegen machen auch die, diese ganzen kleinen Android. Hersteller, HTC und so weiter, deswegen machen die auch keinen Gewinn, weil sie einfach nicht mit diesen Konditionen mithalten können, die zum Beispiel Apple oder, oder ja. Samsung aushandeln kann, beziehungsweise Samsung ja dann auch nochmal viel Inhouse zum Beispiel auch äh, da schon. Ja, aber weil produziert. sie auch
1: einfach nicht ähm, die, die Marketing-Power von Samsung haben. Und das also zusätzlich. das zusätzlich, also Guck die, die dir einfach mal an, von welchen, von welchen äh, Telefonherstellern siehst du im Fernsehen Werbung? Das ist ich, Apple und ich, Samsung.
0: Ich, ich gucke keine, keine ganze kein Werbung. Aber wenn, wenn du. Also,
1: ja. Aber ja, ja, definitiv. Aber man, man, sieht das, man sieht das
0: ja auch sonst so. Äh, äh, Samsung macht ja massiv Werbung. Und das, also an, an, das Ansonsten
1: ist, siehst du von anderen Geräten nur was, wenn das ich eins und eins irgendwelche Werbung macht. Oder von irgendwelchen Carriern, wo sie uns sagen: Okay, heute kriegst du das HTC irgendwas für 1 Euro oder irgend so ein Krempel. ja Ansonsten siehst du keine Werbung von anderen Telefonen. Es gibt momentan nur. ja Apple- und, und Samsung Werbung.
0: Also und, die, und oder ich und, nehme und das keine andere wahr. Wichtig, ne? Also die Netzbetreiber ich, ich weiß nicht, ob sie Samsung lieben, aber sie bevorzugen auf jeden Fall Samsung gegenüber Apple, weil sie bei Apple natürlich haben sie, haben sie ein massives Problem. Apple hat mit seinem iPhone ein Gerät geschaffen, das das einen Nachfragesug hat, gegen den sie sich gegen den sich die die Netzbetreiber nicht so richtig wehren können, also die die Machtposition ist da anders als sie sonst in der Regel zwischen zwischen Hardwarehersteller und Netzbetreiber. Also normalerweise sagt ja Netzbetreiber, okay, du du Hardwarehersteller willst dein Gerät an den Mann bringen. Du kannst das nur über unsere Netze machen. Du kannst das nur in unseren äh, Läden machen. Du machst es also nur zu unseren Konditionen. Und unsere Konditionen sind so, Und das ist, und das ist bei Apple nicht so. Apple sagt ja, also iPhone ist ja ganz klar. So du hast halt, es gibt kein iPhone, wo äh, groß irgendwo, dass das Logo des Netzbetreibers drauf ist. Du hast keine, du hast keine vorinstallierten Programme, die, die vielleicht irgendwie ein Telekom oder ein Vodafone da gerne installiert hätte. Das alles hast du nicht. Was dazu führt, dass man dann als T-Mobile-Kunde dann regelmäßig so MMS bekommt, so mit so Quatsch irgendwie so die Top-Apps äh, von von T-Mobile oder sowas. Das ist so so ein Quatsch. Versuchen sie ja natürlich dann irgendwie über die Hintertür irgendwie wieder reinzukommen. Aber das ist ja, das ist, das ist ein massives Problem und das und das merkst du halt auch. Das merkst du dann halt auch ähm, also man hat das, gibt es Anekdoten, aber es äh, gibt relativ viele, dass Android-Geräte und dann halt auch besonders so Samsung-Geräte von von den von den Verkäufern, also zumindest in den USA, äh, bevorzugt an, an den Kunden da gebracht werden, weil auch die Betreiber mit einem Samsung-Gerät äh, auch mehr Geld verdienen können als mit einem iPhone-Gerät.
1: Oh, da kommt noch ein anderes hinzu. Ich, ich habe es nur am Rande, weil ich dem nicht so richtig zugehört habe in der vorletzten Critical Pass-Sendung. <lacht> hey. ähm, ja, es ist mir auch peinlich, aber da hat Horace Didio erwähnt, ähm, dass Apple den Carriern praktisch aufzwingt, ihr nehmt, oder je nach Größe, irgendwie wie groß der Carrier ist. Ähm, Ihr nehmt die Geräte im Vorfeld ab. Das heißt, die Carrier sagen, okay, ähm, was weiß ich, das Potenzial iPhones zu verkaufen sind so und so viele Millionen. Dann bezahlen die Apple diese Millionen im Vorhinein. Hm. Das heißt, das ist auch das Problem, er hat das an China Mobile festgemacht. Das ist ja der größte Mobilfunkbetreiber überhaupt. Zwar hauptsächlich in China, aber überhaupt. Warum ist zum Beispiel kein iPhone? momentan dort gibt. Weil wenn China Mobile zu Apple gehen würde und sagen, okay, ähm, wir würden jetzt das iPhone auch bei uns verkaufen wollen, dann sagt Apple, ja, wie viel denkt ihr denn, verkauft ihr? Und dann sagen die, was weiß ich, ein paar hundert Millionen oder sowas. Und dann ist das ein milliardenteures Geschäft für China Mobile erstmal. Das heißt, sie haben gar nicht so einen hohen Cashflow, um diese Geräte überhaupt zu bezahlen. Ich meine, China Mobile ist größtenteils, ähm, noch staatsgetragen, Das heißt, sie würden zur chinesischen Regierung gehen und würden sagen, hallo, wir wollen iPhones verkaufen, ihr müsst uns mal ein paar Millionen rüberschieben, dass wir überhaupt die iPhones einkaufen können. Das heißt, Apple verkauft, also wenn Apple an einen carrier verkauft, die sind verkauft. Die, die Apple ist bezahlt. Ja, und das, die, äh, das, das ist ein großer Unterschied.
0: Äh, ein interessanter Aspekt, den ich irgendwie bei dem, das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen, als ich das angehört habe. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen oder habe ich nicht so richtig also ich auch aber das ist das ist, das ist das ist wirklich interessant weil das 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 also das ist halt auch irgendwie ich glaube da ich glaube dass man da auch die Handschrift von von Tim Cook liest von dem man ja äh, weiß dass er da so ein, so ein Value Chain äh, ja. Guru ist sage ich jetzt sage also der der ja richtig gut ist was das Management der der der, der Zulieferer geht und dieses ganze äh, Value Chain und das heißt, und damit können natürlich dann auch, Apple kann ja dann auch viel besser dann äh, natürlich auch planen. Und das und das ist, ja dann, das ist ja dann schon, das ist ja dann äh, mehr Planwirtschaft als alles andere, was, was, was Apple dann äh, betreibt. Also intern ja sowieso. Und wenn sie dann aber dann auch in, in ihrer, äh, Beziehungen mit den Netzbetreibern dann auch so arbeiten, dann 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 funktionieren sie ja sozusagen dann mehr oder weniger dann zumindest bis zu einem bestimmten Punkt wie, wie in Wiener Planwirtschaft. Und das ist halt auch das das macht ja das macht es noch lustiger äh, als das fand das fand ich auch wieder ganz ganz lustig äh, zum Launch Wochenende äh, vom iPhone 5. Äh, hatte ja ich weiß nicht wie viele Millionen da von den iPhones verkauft worden, aber das äh, Wurden ja nicht, nicht so viele verkauft wie ursprünglich von, von Analysten vorhergesagt, weil sie sagten, naja, da hat man so und so, so viel mehr dann äh, zum, zum Vorgängermodell. Aber es waren dann nicht so viele, weil es da auch, weil die Produktion nicht schnell genug war. Und ich, 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 ich weiß nicht, wo der Grund liegt, aber äh, die Berichterstattung zu Apple-Produkten ist ja ganz oft unterirdisch schlecht. Ja, also, wenn, wenn, wenn man halt weiß, äh, okay, die Produktion zu einem Gerät. Ist, ist, äh, dass das, das Nadelöhr hier ist, ist das, was, ist das was, was, was den Verkauf zurückhält, dann kann man nicht, wie es viele deutsche Journalisten und auch Journalisten in den USA sicherlich gemacht haben, kann man dann nicht schreiben irgendwie, dass die Nachfrage nach diesem Gerät enttäuscht. So wenn die wenn, wenn die Verkaufszahlen halt von der Produktion zurückgehalten werden. Äh, wenn, wenn du allerdings halt jetzt noch dazu sagst, so dass es halt auch noch mit diesen, also beziehungsweise Horace Stadio dann äh, sagt, dass das dann auch noch mit diesen dann auch noch daran gekoppelt, noch an diesen, an diesen äh, Verkäufen noch sozusagen gekoppelt, ist sowieso sozusagen an diesen Prognosen der, der Netzprovider, dann ist das ja nochmal alles ganz anders. ja dann überhaupt kein klassische Angebot-Nachfragesituation. Also die wird es dann irgendwie wird es irgendwann hinten raus, natürlich hast du dann irgendwann nur einen Markt, aber da sind natürlich erst einmal die, die Dynamiken am Anfang ganz anders.
1: Also er hat das auch daran festgemacht, warum ähm, das iPhone in den USA bei AT&T gelauncht worden ist und nicht zum Beispiel bei Verizon. Ähm, AT&T ist ein wesentlich kleinerer äh, Betreiber als Verizon und ähm, damit konnten sie sich eventuell eher leisten, ähm, eine entsprechende Anzahl an Geräten abzunehmen, weil sie nicht so viele abnehmen mussten, wie zum Beispiel Verizon. Wobei ich da,
0: wobei ich da eher glaube, dass es eher so war, dass nur Apple mit, 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 mit zunächst einem kleineren Anbieter äh, die, eigene die eigene Kondition äh, etablieren konnte. Also dass das dann der, 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 der größte Provider, der sagt dann so, nee, nee, das machen Sicherlich. wir nicht. Also, na, das, das spielt er dann auch immer noch mit rein. Ja, also ich finde es aber echt... Ja, ich, tue mich jetzt mittlerweile relativ schwer, was Prognosen angeht. Ähm, äh, äh, Jeff Bezos, der, der CEO von, von Amazon, hatte jetzt irgendwann vor ein paar Wochen ein interessante, interessantes Zitat, also etwas Interessantes gesagt, dass Jochen Kirschhoff exakt in Commerce zitiert hat. Ich wollte das eigentlich auch noch mal bei mir noch mal auf Neunetz reinziehen. Ähm, Jeff Bezos hat gesagt, so dass das Einzige, was man über die aktuellen Veränderungen sagen kann, die wir jetzt hier in der Technologiebranche sehen können und, und darüber hinaus halt die ganzen Wirtschaftsbereiche und Gesellschaftsbereiche, die davon ähm, dann, dann berührt werden, ist, dass man sagen kann, dass, dass die Rate der Veränderung, also die Geschwindigkeit zunimmt. Und das würde ich, das würde ich hundertprozentig unter, unterschreiben und, und, darauf, und daraus ableiten, dann halt sagen, dass es, dass es immer schwieriger wird, äh, überhaupt noch äh, Prognosen da ab, abzugeben. Ähm, aber ich 2013 wird auf jeden Fall interessant, weil diese ganzen Sachen, über die wir jetzt halt schon gesprochen haben, die 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 schreiten halt weiterhin fort. Ja, also ja. So iPad wird weiterhin äh, Rekordverkäufe haben, iPhone, äh, Android wird weiterhin Marktanteile gewinnen. So Smartphones werden sich immer weiter ausbreiten. Und das das Interessante ist ja gerade auch, dass mit, dem, mit, dem, mit der Tatsache, dass, dass, dass die Vorherrschaft von, von Windows und Microsoft dadurch jetzt auch so ins Wanken geraten ist, ist es jetzt nicht nur so, dass wir jetzt eine Veränderung von, von, von Wirtschaftsbereichen durch den Technologiesektor haben, sondern der Technologiesektor selbst auch nochmal in einem massiven Umbruch ist. Also ich, ich meine, wir haben jetzt so, so ja, sei das heißt, es seit Mitte der 90er halt jetzt, oder seit Anfang der 90er, kann man sagen, jetzt zum ersten Mal irgendwie, wo sich da massiv etwas ändert, auch bei, am, am Fundament des, des der ganzen, des ganzen Technologiesektors, also bei den Betriebssystemen und dann auch bei den Geräten. Und ich glaube, dass das, dass das auch extrem wichtig ist. Denn dieser ganze Quatsch, irgendwie, dass Betriebssysteme keine Rolle mehr spielen und wir jetzt alle nur noch Web-Apps benutzen, das ist, glaube ich, auch. Äh, spätestens 2012 jetzt äh, ich, widerlegt wurden, wenn man da ein bisschen aufgepasst hat. Also da haben wir es ja mit Facebook zum Beispiel gesehen, die stark auf HTML5 gesetzt haben und jetzt auch äh, wieder stärker Richtung native Apps gegangen sind, weil man da eben sehr viel mit, mit äh, Apps bauen kann, die, die man, man, man kann ganz, ganz schneller bauen und man, man kann Apps bauen, die einfacher zu bedienen sind, die schneller reagieren, äh, die einfach ähm, ja, definitiv. Sie
1: nutzen halt ihre Plattform aus und, und müssen, müssen nicht, äh, ja, sind stärker äh, integriert in die Plattform und äh, können genau. halt auch die Vorteile nutzen.
0: Und daraus ableitend äh, gibt es ja durchaus sehr spannende, glaube ich, Entwicklungen und, und Dynamiken, die sich da jetzt ergeben. Also, ich bin ja nach wie vor gespannt, wie sich das äh, mit Amazon entwickelt. Ähm, John Gruber hat auf der Fireball irgendwann vor ein paar Monaten ich war schon wieder länger her, Oktober, November oder so, einen Link auf, auf die Jobs-Seite von, von Amazon äh, gesetzt. wo man Da waren irgendwie, ich weiß nicht, Hunderte oder so Job-Ausschreibungen was, was, was Hardware betrifft und so. weiter. Also, dass das Amazon sehr massiv äh, in den Tablet-Bereich reingeht. Und das Interessante ist auch, Horst Stadio hatte das auch in einer der letzten Ausgaben, ich weiß auch nicht mehr welche, das war auch darüber äh, geredet, was denn die, die dahinterliegende Strategie ist, so von zum Beispiel Amazon und so also Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, also Amazon sieht die Tablets als weiter, weitere Türen in den eigenen Laden hinein. man muss das sich letztendlich so verstehen, so Amazon und auch diese ganzen großen E-Commerce-Riesen. Äh, 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 die gehen natürlich irgendwann so. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis man dann, bis man irgendwann auch anfängt, sozusagen offline zu gehen und dann eigene Retail-Stores zu machen. Also, das, das funktioniert natürlich dann anders als klassische Läden. Kann man dann halt, kann man, wenn man, wenn man mit diesem Longtail und den ganzen Besonderheiten der Online-Welt kommt, kann man das ja auch ganz anders machen. Das könnte ja dann auch zum Beispiel irgendwie nur. Läden sein, zu denen man hingeht und dann einfach nur noch das, das Gerät abholt oder, oder, ja. oder irgendwie hingeht und sagt, ich sage, ich sage, ich habe Interesse irgendwie an, an diesem Gerät, aber ich will das mal in die, in die Hand nehmen und da klicke ich drauf und dann steht da, jetzt in einer Stunde können Sie im Laden um die Ecke sich dieses Gerät angucken. Da brauchst du halt nicht riesige, riesige Regale. Aber das Interessante, worauf ja. ich eigentlich hinaus wollte, ähm, was, was Horst Stadio angesprochen hat, ist, es ist extrem teuer, irgendwie ein Filialennetz aufzubauen äh, äh, über landesweit oder, oder, oder vielleicht sogar äh, über den ganzen Kontinent oder über die ganze Welt hinweg. Ja, und Amazon ist ja zum Beispiel auch ein, ein internationaler Konzern. Und es ist für sie zumindest erstmal zunächst, äh, obwohl sie mit diesen, mit diesen Kindle Fire, sie verkaufen sie ja mehr oder weniger zum Break-Even-Point, also machen keinen Gewinn, also kostendeckend, ist es eine aber trotzdem haben sie natürlich irgendwie A&D-Kosten und so weiter. Da kommen natürlich trotzdem immer noch, immer noch so Kosten dazu. es ist natürlich auch immer noch eine, auch eine strategische Herausforderung und so weiter, weil dann auch Ressourcen gebunden sind und so weiter. Aber es ist, auch wenn es eine, eine aufwendige Strategie ist oder ein aufwendiger Weg ist, um, um, damit die Leute anfangen, irgendwie bei, bei Amazon was zu kaufen, ist es ist immer noch günstiger, als zu sagen, okay, wir bauen jetzt überall Filialen auf. Ja? Also das ist, es ist eine Alternative zum, zum man muss also zu so Tablets als günstige Alternative zum, zum Filialnetz sehen. Und, und der hatte das ja dann auch angesprochen, hat ja auch gesagt, dass er dann auch vermutet, dass halt immer mehr äh, Händler und vielleicht auch Hersteller, also, also alle, die hier das verkaufen wollen, dass sie, dass sie da ihre eigenen Tablets haben, weil diese Tablets dann immer sozusagen auch die Tür zum eigenen Geschäft dann sein können. Und das natürlich dann auch wieder so eine. Quersubventionierung dann sozusagen für die Hardware darstellt. Also ob das dann letzten Endes wirklich so ein, ich glaube, das ist ein Trend, ist ein Trend wird. Also Amazon ist da ja schon äh, de facto. Aber die Frage ist natürlich, wie groß die Bedeutung davon wird. Aber äh, interessant ist es auch, es ist allemal.
1: Also bei Amazon, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht doch mal irgendwie ein Filialnetz haben. Sie bauen ja momentan in den USA ähm, ja, übers Land verteilt äh, weitere ja, Vertriebsstandpunkte auf, äh, Standorte auf, ähm, weil sie einfach zu dem. Same-Day-Delivery kommen wollen, also dass du heute bestellst und heute, und heute Nachmittag steht dann auch noch äh, der DAL äh, ja. UPS oder wer auch immer äh, Lieferant vor der Tür und bringt dir das Gerät oder was, das Buch, was auch immer du bestellt hast bei Amazon vorbei ähm, von daher ich meine, das ist natürlich äh, extrem gefährlich überhaupt für Retail-Stores insgesamt, also wenn du jetzt äh, Absolut. Ob, ob du eine Buchhandlung bist oder ob du ein Elektronikmarkt oder was auch immer bist, ähm, wenn du jetzt das auch noch an dem gleichen Tag geliefert bekommst, was du online bestellt hast, ähm, dann, dann ist das existenzgefährdend, schlicht und ergreifend. Und, ja, ganz ähm,
0: genau. Also es ist auch, das ist ex, also auf jeden Fall ein extrem wichtiger Trend. Aber ich, ich, wollte, ich wollte auch nicht sagen, dass, ich glaube auch nicht, dass, dass Amazon das nicht macht. Ich, ich bin überzeugt davon, dass Amazon das machen wird, auch innerhalb der, der, der nächsten zehn Jahre, vielleicht der nächsten sieben Jahre, also bis 2020, auf jeden Fall in den USA damit beginnt. Ich glaube nur, dass es, dass es, dass es so drei Beine für die Strategie von, von, von Amazon sind, auf denen sie halt stehen. Also die, die Webseite erstmal allgemein, die man halt überall aufrufen kann, dann die Tablets so als als die etwas teurere, der äh, und, dann, und dann das ganz teure Bein dann sozusagen dann die die Filialen und und und, und die Lagerhallen äh, möglichst nah überall über verteilt, über die Länder, in denen sie äh, ihre größten Umsätze machen, um dann diese Same-Day-Delivery zu haben. Aber du hast natürlich dann trotzdem immer noch irgendwie ländliche Gegenden, in denen du also das einfach Klar. nicht in dem, indem das aber Klar. überhaupt nicht kostendeckend ist. Und das kannst du halt dann alles dann nochmal zusätzlich mit deinen eigenen Tablets sozusagen dann abdecken.
1: Also ich dann glaube, was man auf alle Fälle nicht vergessen darf, ist ähm, dass Firmen wie Amazon, wie Apple, wie Google und, und wahrscheinlich auch äh, zukünftig wie Samsung, ähm, dass die so integriert sein werden, dass, dass sie sie haben ein Produkt oder vielleicht auch zwei oder drei, je nachdem, wie man es nimmt, ähm, was sie verkaufen und alles, was sie drumherum basteln, sind Vertriebskanäle für dieses Produkt und äh, deswegen können sie ja teilweise kostendeckend arbeiten, also dass sie, sie müssen nicht mit jedem, mit, mit jedem Produkt oder mit jedem Service Geld verdienen deswegen muss Amazon mit seinen Tablets kein Geld verdienen, deswegen muss Google mit, sein, mit Android kein Geld verdienen sie müssen es nicht
0: ja, absolut und,
1: äh, und da, da, sie, die sind so weit fortgeschritten, diese Firmen ähm, da dürfte es ja, für das Endkundengeschäft irgendwo schwierig noch für andere Player werden, da in nächster Zeit einzusteigen.
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist natürlich, also wie wir halt jetzt schon irgendwie jetzt, jetzt haben wir schon gesprochen haben, ist das, ist das ja ein relativ deutlicher Trend zur stärkeren vertikalen Integration. Und ich glaube auch, dass dieser Trend jetzt erst einmal anheilen bleibt. Das, da werden auch deutsche Blogposts nicht daran, nichts daran ändern. Aber das Interessante ist natürlich dann, wir haben jetzt erstmal so diese 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 Dynamik von, von von neuen Märkten, also wir haben ja diese, also ob das jetzt irgendwie Smartphones sind oder oder Tablets, das sind ja erst einmal so, dass Leute zum ersten Mal diese Geräte haben, dass diese Geräte sich erstmal ausbreiten, dass die Marktvolumina erst einmal ansteigen. Ja, und, und wenn wir dann halt irgendwann einmal eine Sättigung erreicht haben, und dann jeder von uns irgendwie sein, sein, sein äh, Smartphone hat und seine, seine Smartwatch und sein Tablet und seine Glasses, seine Smart Glasses oder was auch immer dann da noch kommt, wenn das dann erstmal irgendwie eine äh, ne Sättigung von der Gerätebasis her erreicht hat, ich glaube, dass dann nochmal noch interessant wird, was dann für eine Dynamik äh, kommt. Weil ich glaube, dann werden wir wieder eine äh, keine Ahnung, ich, ich, ich nenne es mal Entvertikalisierung sehen, also wieder eine Modularisierung, eine, eine stärkere. Bin ich, bin, ich sicher, bin ich ganz sicher, wie das dann, wie das dann kommen wird und, und, und von wo und von wem, aber ich glaube, dass das dann langfristig diese, diese wenn in gesättigten Märkten diese Vertikalisierung dann nicht aufrecht werden kann, weil diese Vertikalisierung ja auch wieder zu einer Balkanisierung sozusagen, ja. führt, weil du natürlich dann halt, du hast halt dann irgendwie, auf Android hast du irgendwie dein, dein, dein Gmail und alles, bis da integriert und dann, also ich meine, wir sehen das ja auch an, an allen Ecken, also wir sehen das ja auch bei, bei Twitter und Instagram, wo sie sich dann gegenseitig dann so in, ins Gehege kommen und dann verliert halt der Endnutzer und das ist ja jetzt erst einmal unvermeidlich, aber wenn du halt irgendwann auf allen Ebenen dann mehrere Millionen oder, oder, oder Milliarden dann hast, ne also äh, Horace Studio hat ja irgendwann mal gesagt und das würde ich ja auch unterschreiben, dass wir irgendwann mal eine Zeit, dass wir, irgend, dass, dass, dass wir irgendwann dahin kommen, dass, dass de facto jeder Mensch oder zumindest jeder erwachsene Mensch auf, auf, auf der Erde dann ein Smartphone hat. Und das ist durchaus auch, das, ist, das mag jetzt vollkommen absurd klingen, aber wenn wir irgendwann mal weitergehen wie 2030, 40 oder 2050 oder so etwas, so so Smartphones können. Äh, von, allein von der Infrastruktur her, viel einfacheren Internetzugang auch in der dritten Welt zum Beispiel sicherstellen, weil du halt nicht irgendwie... Du, ja, kannst halt, du, du baust halt einfacher einen, einen Funkmast auf, als irgendwie, dass du da äh, eine, eine Landlinie da irgendwo... also Ja, klar, das, also, das, das haben wir Leit heute schon Leitung in Afrika. Hast. Genau, da haben wir ja schon, dass da mit, mit Handys und mit, sind, mit mit SMS genau. bezahlt wird und so weiter. Hat sich ja, das, ja. Da, da, da sehen wir ja schon die Richtung, in die es dahin geht ähm, Und wenn wir dann dieses... Wenn wir, dann, wenn wir dann meinetwegen auf der einen vertikal integrierten Plattform eine Milliarde haben und auf der anderen haben wir eine Milliarde und, und dann haben wir auch einmal einen Markt, dass die miteinander reden wollen und dann wird halt auf jeden Fall von irgendwo dann ein disruptiver Service oder Dienst oder, oder, oder Anbieter kommen, der dann irgendwas anbietet, wo sich dann äh, die äh, etablierten Plattformprovider dann auch nicht dagegen wehren können, weil das dann einfach. Ein Bedürfnis gibt, oder dann gibt es vielleicht auch Wachstum so. Aber das ist ja jetzt irgendwie relativ weit in der Zukunft. Aber das ist jetzt äh, so, das ist so mein, mein Blick auf die langfristige Entwicklung. Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir diese, das, was wir jetzt beschrieben haben, diese immer stärkere vertikale Integration auf jeden Fall jetzt noch die nächsten Jahre sehen werden. Ja, und die definitiv. und die Konsequenzen dann davon auf jeden Fall auch.
1: Definitiv, definitiv. Ja, kann ich dir nicht widersprechen?
0: Das höre ich doch gern. Äh, <lacht> <lacht> Ausblick auf 2013. Die Blogs kommen zurück. Noch irgendwas oh, ja. Twitter? Twitter macht die API immer weiter dicht. Was haben wir hier noch? Stehens Leistungsschutzrecht? Ich hatte es ja schon im Vorfeld schon gesagt. So, das sind die zwei großen äh, Nervthemen der, der letzten Wochen und Mon Monate und Jahre vielleicht. So. Also zumindest für mich persönlich. Also Twitter. API, also die Entwicklung und äh, das Leistungsschutzrecht oh, sowieso, das ist ein Kommt ah, es? frustrierendes Thema. Kommt, ich, bis bis, jetzt, bis, bis äh, letzten Sommer hätte ich gesagt, nein. Also ich, ich bin daher, ja, also ich verfolge, das ja seit es im Koalitionsvertrag drinsteht und seit mhm. irgendwie die Handvoll Leuten von uns irgendwie da immer wieder mal darüber geschrieben hat, also sowieso so also Markus Becketal auf netzpolitik.org dann so so Carter und und so mhm. e so Matthias Spielkamp ist da ja von Anfang an auch immer immer von Bühne zu Bühne. Äh, äh, Ge, äh, gepilgert und, und hat dann die, immer mit Christoph Käse dann drauf gesagt, Christoph Käse hat immer gesagt, ja, ja, das wird nicht so schlimm, was da kommt. Und Matthias Spiel kam und sagte, ja, wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Und, und Christoph Käse, ja, wissen wir auch nicht. Ähm, und so war das so ging das dann relativ lang. Immer wieder dasselbe Dialog. Ähm, und dann, aber dann kam es natürlich halt auch immer wieder dann diese, ich, ich hatte das ja in der letzten Ausgabe mit Matthias Chavelle schon angesprochen, so diese alle Experten, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben und, und dazu was veröffentlicht haben. Also ich, ich rede jetzt nicht, auch nicht nur von Bloggers, sondern wirklich halt von, von, von äh, die oder, oder von, von Juristen und auch von, von Juristen in, in Fachzeitschriften. Gab es da ja durchaus schon einiges an Publikationen bis zum ersten Referentenentwurf. Und aufgrund dieser einhelligen Ablehnung, aufgrund der, der, der sehr, sehr konsistenten und, 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 und Juristen logischerweise, aber auch der nachvollziehbaren Argumentation, warum die Werksart Presseerzeugnis kein Leistungsschutzrecht hat und auch keins verdient hat, ja, aufgrund dieser, dieser, dieser Debatte, die, die so eindeutig immer, also von, von Anfang an war, die so, ein, so eine eindeutige Ablehnung war, hätte ich nicht damit gerechnet, dass es da überhaupt noch so weit kommt, wie es jetzt gekommen ist, also die, 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 die Entwürfe im Bundesrat, im Bundestag, jetzt die, die erste Lesung gewesen und jetzt. Hm. Ich... Ich würde, ich würde hoffen, dass es nicht kommt. Ich bin nicht sicher, ich weiß, ich kann nicht ganz, ich glaube, das Einzige, was uns, was uns äh, retten kann, ist wahrscheinlich irgendwie so der, der, der Zeitplan, weil ja jetzt auch im, im, im Herbst dann äh, die Bundestagswahl jetzt kommt. Und dann bis zum Sommer muss das ja dann unter Dach und Fach sein. Und das ist halt schon alles jetzt ganz schön knapp. Und man hört ja durchaus auch, äh, wenn, man, wenn man die Bundesjustizministerin äh, reden will, dann dann hört man, kann man durch die Blume schon hören, dass sie da was nicht unbedingt scharf darauf ist, dass das, dass das Gesetz kommt, aber sie kann sich natürlich nicht gegen die eigene Fraktion, die eigene Regierung und den eigenen Koalitionsvertrag nee, nee, und das nee, eigene nee, Ministerium nee. stellen, das ist klar. Wobei das natürlich im Ministerium selbst halt vielleicht auch nicht das, das beliebteste Gesetzesvorhaben ist. Aber ich meine, solange es, man hört ja auch immer wieder so, dass, dass, dass es auch eine Initiative von ganz oben ist und ganz oben heißt halt auch äh, Kanzleramt. Ja. Und, und wenn das halt vom Kanzleramt dann halt einfach durchgedrückt wird und, und ich meine, da haben wir die, die Sascha Lobo hatte das ja schon mal in seinem Blog angesprochen und dann hat er in Netzpolitik auch so die Anfrage gemacht, so wie, wie ist denn das mit der, mit der Verquickung von den von, von Kleden äh, brüdern wo der eine die Public Affairs beim Axel Springer, äh, bei der Axel Springer AG macht und der andere im Bundeskanzleramt sitzt. Das ist ja schon mal durchaus, äh, wäre das schon was Interessantes, Mh, wäre übrigens ein gutes Thema für eine unabhängige Presse, aber das, äh, ja. <lacht> ich, ich hoffe, dass es ich hoffe inständig, dass es nicht kommt. Weil ich habe ja auch viel darüber geschrieben. Ich habe ja auch... Äh, äh, ich, du wirst es ja sicherlich auch meine, meine, den einen oder anderen Artikel da von mir gelesen haben, wieder auch in den, den Artikel mhm. über das, darum, dass es, dass es ein absoluter Wahnsinn wäre, dieses, dieses Gesetz zu verabschieden, ohne, ohne eine Kennzeichnungspflicht für die Verlage, die das Recht in Anspruch nehmen wollen, weil wir eben nicht genau abtrennen können, was Verlag ist und was nicht. Das ist ein, das ist ein extrem gefährlicher, ein, ein wichtiger Aspekt in der ganzen Sache, der, den fast niemand auf, auf dem Schirm hat. Also, ich glaube zum Beispiel auch, kein, kein, die Politiker, äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand im, im Bundeskanzleramt das auf dem Schirm hat, aber auch irgendwie so in der, in der, in der Netz, also die, in der, in der, bei den Netzaktivisten und so. Man, man, man liest ja immer wieder, ja, ja, das ist doch nicht alles so schlimm, die machen das dann unter sich aus und wenn die Verlage halt dann rauskommen, ja, es doch nicht so schlimm, dann ist es doch gut für Blogs und so. Das ist halt eine, eine sehr naive Sicht. Äh, ich hoffe, dass es nicht kommt, ich befürchte, dass es kommt und ich bin mittlerweile so weit, dass ich, äh, ich sage, dass man. Darauf drängen muss, dass dieses Gesetz so geändert wird, dass eine Kennzeichnungspflicht reinkommt, damit es nicht desaströs für, für den Standort Deutschland als für die Internetwirtschaft wird. Weil es ohne das wäre es, es wäre eine Katastrophe. Also jedes zusätzliche exklusive Recht äh, bin ich der Meinung, ist jetzt ist absolut fehl am Platze, weil exklusive Rechte immer die Potenziale des, 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 des Netzes äh, äh, minimieren, weil das Netz gerade von diesen äh, Small Pieces, Loosely Joined und so weiter, das ist die ganze, ganze Verlinkung und, und, und so weiter und, und was man alles, was es da jetzt alles so gibt, gerade davon, davon lebt und so exklusive Rechte auch enorme Nebenkosten haben und Implikationen. Und ich würde es lieber sehen, dass es nicht kommt. Ich fürchte, dass es kommt, ich hoffe, dass es zumindest so weit entschärft wird, dass so eine Kennzeichnungspflicht drin ist, damit es dann nicht irgendwie so weit kommt, dass wir hier irgendwie in Deutschland nicht mal mehr eine Suchmaschine betreiben können, weil ja. uns jeder, jeder verklagen kann, sobald er irgendwie redaktionsähnliche Strukturen und verlagsähnliche Veröffentlichungsfrequenzen auf seiner Webseite betreibt.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, ich glaube auch noch nicht mal, was du gesagt hast, ähm, dass es die Politiker nicht durchschauen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass selbst die Befürworter bei den Verlagen nicht genau durchschauen, was sie da überhaupt wollen. Also sie haben meiner Meinung nach... Absolut. Sie, Absolut. Sie, sie, sie wissen teilweise, glaube ich, selbst nicht, sie, da, Irgendwie geht es da nebulös darum, Geld irgendwie von irgendwem zu bekommen, der Geld verdient. Aber... Sie formulieren irgendwas, es wird irgendein Gesetzesvorhaben wird formuliert, aber sie durchschauen es selbst nicht. Und zwar hat zum Beispiel Stefan Negemeier, Christoph Käse auch immer die, die Lüge, der Lüge bezichtigt, was ja, wenn, wenn man sich das, die Aussagen anguckt, wohl auch unterschreiben kann, ohne dass das jetzt justiziabel wird. Aber... Vielleicht ist er der Einzige, der es vielleicht noch ein bisschen blickt, aber selbst bei ihm glaube ich, glaube ich nicht, dass er vollkommen blickt, was die Konsequenzen sind, äh, was sie da vorhaben. Es ähm, ist, ist mir ein Rätsel. Also.
0: Ähm, ich, ich glaube, dass Christoph Käse sehr genau weiß, was er da macht, dass er sehr genau weiß, auch um die Konsequenzen weiß. Und er arbeitet für den, für die Axel Springer AG. Er arbeitet nicht, also er ist zwar auch Blogger, aber er arbeitet nicht irgendwie für, für irgendwelche Blogs. Er arbeitet nicht für die Wikipedia, er arbeitet nicht für Gema, äh, äh, für die, für die, Gott, für die Gema, für 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 für, 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 für vielleicht keine Ahnung, vielleicht äh, äh, oder oder Google. Also es ist alles was 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 schlecht ist für, für, für Blogs oder 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 für auch für vielleicht für kleinere Verlage oder, oder, oder schlecht für Google, das ist alles gut für Axel Springer. Ja, die Axel Springer AG ist, eine, ist, ein, ist ein großer Presseverlag und, und, eine, und, und ein sehr erfolgreicher Anbieter auch von, von Webdiensten. Die machen ja mittlerweile, weiß ich, ja. 35 Prozent der Einnahmen, glaube ich, waren es hm, letztens. Ich glaube, das ist nicht sicher, ob das noch die aktuelle Zahl ist. Ja, machen sie mit Ihrem digitalen Geschäft. Und wenn Sie dann, weil Sie alten, zusätzlich auch noch im Presseverlag sind, dann darüber auch noch ein juristisches Instrument bekommen, um, um auch noch, äh, Konkurrenten vielleicht auszuschalten oder vielleicht Startups, die irgendwas machen, was gefährlich werden könnte, das ist, also, Christoph Käse ist, ist, ist nicht irgendwie, arbeitet nicht irgendwie im Wohl des, des deutschen Volkes, sondern er ist ganz klar für, das, für, das, für die Axis Springer und ich glaube, dass der, ich glaube, dass man, wenn man, wenn man, wenn man Cheflobbyist, der Axis Springer AG ist, ich glaube, dass man da nicht so viel äh, Gewissen mit ins Büro bringen sollte. Äh, also ja, aber das, das meine das mein ich, mein ich ganz ernst so. Also ich glaube, dass ja, und, und ich hatte das ja auch ich hatte das auch mal in einem Artikel für den Freitag da geschrieben. Das ist tatsächlich auch, ich glaube, dass es tatsächlich auch darum geht, da einfach ein Kontrollwerkzeug zu bekommen, mit dem man dann halt auch einfach diese ganzen Dinge auch ausschalten kann, die man halt einfach nicht so gut findet. Ja, also irgendwie, ich meine, wir sehen das ja schon, was, was, was der Süddeutsche Verlag und, und, und FAZ äh, in den letzten Jahren gemacht haben, also den Perlentaurer verklagt, äh, gegen äh, Kommentarist vorgegangen und, und EchoBoard. Ähm, das sind die Unternehmen, die, die, ein, die, die so ein exklusives Recht wollen, damit, sie, damit, damit ihre Rechtsabteilungen gut beschäftigt sind und, und sicherstellen können, so dass das hier in Deutschland auf keinen Fall äh, in der Richtung dann irgendetwas kommt. Äh, weil, weil sie hoffen, dass sie dann damit eine bessere Geschäftsgrundlage haben. Und zum Teil stimmt das wahrscheinlich auch. Ähm, um vielleicht noch ein bisschen weiter auszuholen, ich, ich, ich denke ja auch, ich denke oft darüber nach, warum es in Deutschland keine sehr starke äh, Blockosphäre gibt. Und da gibt ja verschiedene Gründe. Also zum einen scheinen wir in Deutschland nicht sehr experimentierfreudig zu sein, weswegen wenige Leute bloggen und auch wenige Leute irgendwie anfangen regelmäßig Blogs zu lesen. Das ist aber auch nur ein kleiner Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass wir relativ lang äh, keine sehr starke Infrastruktur hatten, äh, was, was so Durchlaufer angeht. Also USA hast du halt dick gehabt, hast du äh, Reddit ähm, und, da, hast, und da hattest du irgendwie so Jig oder so etwas, was das irgendwie so, so, so zehn Leute auf die Seite gebracht hat, wenn du da auf der Startseite warst, was ja jetzt selbst für deutsche Blogs nicht so viel ist. Das, das, das. Es ist, ist irgendwie, ein bisschen anders. Aber das ist also das, das, sind, das sind, die Punkte, die ich oft anwähle. Ich habe letzten auch noch mal gerade, wenn wir jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt äh, darüber reden, äh, was so, so Blogosphäre und auch so, so, so das deutsche Web und auch so exklusive Rechte. Dann müssen, dann müssen wir, glaube ich, auch so gerade, wenn wir darüber reden äh, über ähm, über so die Nebenwirkungen von, von so exklusiven oder, oder, oder von Rechten, von, von, von einschränkenden Rechten. Dann, Ich glaube, was ganz oft unterschätzt wird, ist so die, 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 die konstanten Abmahnwellen gegen, gegen Blogger. Ja, also ich meine, ich glaube, es gibt kein, ich glaube, dass es keinen einzigen deutschen Blogger gibt, der seit fünf Jahren äh, regelmäßig jede Woche oder jeden Tag schreibt und der noch nicht äh, Post von einem Anwalt bekommen hat. Ähm, und ich glaube, dass das... Also wir haben in Deutschland... Zum einen haben wir... Also man, man kann über den DMCA zum Beispiel, äh, also den Digital Millennium Copyright Act, kann man denken, was man will sagen. Das ist take notes ähm, ohne Christverfahren und so weiter. Aber das gibt einen... einen Safe Haven nennt man das in, in den USA. In den USA gibt es auch äh, so Fair Use, was, im Ur was das Urheberrecht angeht. Ich glaube, dass die vielen M Millionen Blogger in den USA nicht ansatzweise selbst zusammengenommen, nicht ansatzweise so viele wie die paar Versp äh, nicht ansatz so viele Abmahnschreiben oder oder oder, oder schreiben von Anwälten bekommen wie die paar versprengten äh, Blogger in Deutschland. Also wir haben seit ich irgendwie angefangen habe mit mit mit, mit bloggen irgendwie 2005 oder 2006 habe ich mit meinem privaten Blog angefangen. Ähm seitdem ist es ist, ist sind sind welt immer wieder ein Thema. Also, ja. also damals damals die, die, Wurst, die Wurstbilder von Marians mhm. Kochbuch. Ähm, dann, und, und dann irgendwann später dann auch, ähm, oder auch Spreeblick ähm, und, 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 und Stefan Nickemeyer, wenn sie sich äh, kritisch irgendwie, Stefan Nickemeier mit, 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 mit diesen äh, Call-in-Shows, hm, genau. äh, als er sich mit den Call-in-Shows beschäftigt hatte. was, genau was? Läufer, das ist ja. das, ne? Klar, ja. Und, und, und spreblick hatte sich auch mit, 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 was war das? Call-Center oder irgendwas. Also zum einen Urheberrechtsabmahnungen und zum anderen auch Abmahnungen wegen, wegen so, so übler Nachrede und sowas. Das, ist, das passiert in Deutschland un, unglaublich schnell. Ich habe letztes Jahr Post von einem Anwalt bekommen, der jemanden vertritt, der äh, 2001 oder 2002 zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Das ist mittlerweile verjährt, mhm. also so zehn Jahre her. Ich habe da nur, ein, äh, ich glaube, ein Handelsblattartikel. war das, glaube ich, hatte ich verlinkt. Und der hat vor Gericht er, weil, weil irgendwann etwas, wenn wenn eine Strafe verjährt, ist, darf das in Deutschland nicht mehr öffentlich erwähnt werden. Aha. Das heißt, das Handelsblatt hat war dagegen vor Gericht und musste und, und hat verloren. Das Handelsblatt musste seine Artikel aus aus dem Netz entfernen. Also das, da durfte nicht mehr öffentlich abrufbar sein. Und dann hat der Anwalt von von von, von diesem Mandanten angefangen. Die, die verschiedenen Blogger anzuschreiben, die sich auf diesen Artikel bezogen mhm. wie Wie ich zum Beispiel. Und ich habe das dann natürlich auch entfernt, so was soll ich machen? Wenn das Blatt verliert, so das lohnt sich ja nicht dann irgendwas da noch, noch selbst, dass, dass ich noch was machen soll. Und das, das, haben wir halt, das haben wir halt hier in Deutschland. Wir haben halt hier in Deutschland, haben wir in den USA steht die Meinungsfreiheit überall mit einem Vor- und Nachteil. Und hier in Deutschland haben wir ganz viele Sachen, die noch über der Meinungsfreiheit stehen. Also, so die Würde des einzelnen Menschen zum Beispiel. Also es gibt noch so andere, so wie, wie, der Verbot, das, das Verbot des, des, der Leugnung des ja. Holocaust zum Beispiel. es hat halt beides seine Vor- und Nachteile, Ich glaube, dass, dass, das ein Nachteil unseres deutschen Rechtssystems, dass hat auch die, die, die Menschenwürde so, über, über, das, über das, im Zweifel über die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit stellt, sehr negative eine Auswirkung auf gerade auf irgendwie die Entstehung einer, einer vernetzten Öffentlichkeit äh, im Internet hat. Weil du natürlich als Privatperson immer systemisch im Nachteil gegenüber einem Unternehmen mit einer Rechtsabteilung bist.
1: Und Definitiv.
0: Und du, im, und du im Notfall dann halt lieber sagst, okay, dann äh, mache ich den Artikel weg oder wenn ich irgendwas bezahlen muss oder irgendwas, oder ich, ich höre ganz auf mit Bloggen, ich fange gar nicht erst an. Und so, ja, also das hat ja so auch also, so äh, in den USA nennt man das so, so Chilling-Effekt, also ich weiß, weiß nicht, wie man das am besten äh, übersetzt. Ähm, und diese Effekte, die kann man, die kann man halt schlecht, die kann man halt schlecht irgendwie äh, mit, mit Zahlen festmachen, aber ich glaube, dass das dass das, kaum mittlerweile, dass das wirklich ein wichtiger Punkt ist also einer von vielen ist, aber dass das auch ein wichtiger Punkt ist. Und das auch wiederum zeigt, so, ist, wie, so ein, wie so ein Rechtssystem, selbst wenn so Rechte gar nicht äh, diese, diese Implikationen haben sollen, dass überhaupt nicht mit, mit drin ist, dass das, dass das zu diesen negativen Effekten führen kann. Und, diese, und ich glaube, dass das Leistungsschutzrecht, egal in welcher Form es kommen würde, es wäre... Ähm, katastrophal. Es ist halt nur die Frage, wie hm. groß die Katastrophe letzten ja. Endes wird. Ja. Und, und ich glaube auch, dass irgendwie, wenn du, wenn du jetzt irgendwie so sagst, so, ähm, gerade auch die Journalisten, so, so wie, wie Heribert Brandl oder so, das ist ja wirklich ein Journalist, den, den, den ich schätze und, und den, den, den man auch gerne liest, aber da merkt man auch ganz deutlich, wenn, wenn, wenn der über das Leistungsschutzrecht was schreibt, dass er sich mit der Materie nicht im Detail auseinandergesetzt ja. hat. Und dass er ganz eindeutig nur die Artikel liest, die in anderen Zeitungen äh, erscheinen, nicht nur zum Leistungsrecht, sondern auch zum Internet allgemein. Denn ich glaube, dass bei den meisten Journalisten so, dass es überhaupt nicht äh, klar ist, was überhaupt für, auch auf, auf dem Spiel steht und wohin sich das auch alles entwickelt. Und ja.
1: <lacht> nee, also das, das, stimmt, das stimmt auf alle Fälle ähm, es kann auch sein ähm, also ich, es ist nur so eine Vermutung ähm, wir, es, gab, es gibt in jedem Land irgendwie respektable Zeitungen oder Zeitschriften ähm, in den USA, was weiß ich, die New York Times die Washington Post, keine Ahnung ähm, aber dass wir in Deutschland auch über nicht nur bei den überregionalen Zeitungen, sondern auch teilweise bei den Regionalblättern, ähm, dass die ein sehr hohes Ansehen äh, genossen haben und auch noch genießen. Ähm, und ähm, dass es da auch nicht so viel Widerstand gibt, oder auch wenn die ihre Interessen vertreten, beziehungsweise ähm, dass man auch gar nicht so sehr nach Alternativen sucht. Vielleicht kommt dann kommt noch dazu unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk, an dem kann man auch eine Menge kritisieren, aber er hat zumindest immer noch den Ruf und dass er qualitativ ähm, gute Ergebnisse, Berichte, Sendungen, wie auch immer, liefert. Ähm, und ähm, ich denke, dass, man, dass, dass viele sagen, also wir haben eine. Eine extrem gute Grundversorgung mit Informationen, die, soweit man das von außen beurteilen kann, objektiv, wie auch immer sind. Wenn man sich halt nicht mit einem bestimmten Punkt irgendwann mal intensiver beschäftigt, wo man dann sagt, okay, das stimmt nicht oder das kann man anders sehen oder keine Ahnung. Aber das ist so immer noch so, der allgemeine Konsens ist, wir sind, was Informationen anbelangt, gut versorgt. Und dann kommt natürlich noch sowas dazu, was du auch schon angesprochen hast, so zumindest eine Technikskepsis Skepsis dazu, ähm ja, dann, dann zementierst du irgendwas und äh ja, dann zementierst du den Status Quo und... Ähm es fragt keiner danach. Also ich, ich weiß es nicht, wie es bei dir ist. aber also Wenn ich so mit Arbeitskollegen oder sonst irgendwie im bekannten Familienkreis, äh, wenn ich da frage, wer Blogs liest, dann ist die erste Frage nicht ja oder Oder die Antwort ist nicht ja oder nein, sondern es ist die Frage, was sind denn das überhaupt, Blogs? Und äh, ich glaube, mhm. das ist nicht etwas, was so in angelsächsischen Ländern nicht mehr so vielen Leuten erklären muss, auch selbst wenn sie in, im mittleren Westen der USA leben.
0: Ja, absolut. Ähm, Dann stimme ich dir zu. Äh, was, was, ich, glaube, ich glaube auch, dass, dass die äh, deutsche Bevölkerung, also die Deutschen, also mindestens die die, die Minderheit, die nach die noch Zeitung, noch, noch der Printzeitung liest, glaubt, dass sie gut informiert ist. War das war es Donald Rumsfeld, der der mal der mal gesagt hat, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Das ist natürlich klar, wenn du halt immer nur Zeitung liest und und nie mal irgendwie zusätzlich noch online wenn du mal guckst, vielleicht auch nicht muss ja nicht unbedingt online Blogs sein, können ja auch irgendwie, dass du anfängst einfach online oder digital irgendwie zusätzlich noch äh, ausländige Medien ja. zu lesen, also ein Guardian oder New York Times oder sowas. Wenn du halt irgendwie deinen Fokus verbreitest, dann, dann bekommst du dann auch mal einen ganz anderen, anderen Blick. Ähm ich, glaube, dass, ich glaube, dass auch noch mit damit reinspielt, dass wir was, was man glaube ich auch ganz oft vergisst, dass wir ein sehr altes Volk sind. Mhm. Also ich kann immer nur noch mal an die an diese äh, also das war das irgendwann ähm, Ende im Herbst, Anfang Winter letzten Jahres, diese Studie, äh, die festgestellt hat, äh, dass die Deutschen das älteste Volk äh, Europas sind und wir weltweit das zweitälteste, äh, dass nur noch die Japaner noch vor uns kommen. Und das, ich glaube, das merkt man halt auch bei allen diesen, halt zum einen, wie sich das Land äh, so der Digitalisierung gegenüber verhält, also die Bevölkerung ähm, und wie, wie, wie diese Debatten online geführt werden. oder äh, Ja, in den verschiedensten Medien, halt, nicht nur in den Zeitungen, sondern auch irgendwie ähm, äh, im Fernsehen. Also ich glaube nicht, dass es in den letzten äh, Jahren jemals eine Polit-Talkshow gegeben hat, in der zwei Menschen unter 40 waren äh, und es nicht irgendwie und, und um, um die Jugend ging oder so. Ne? Also wenn man wenn man halt irgendwie zwischen 30 und 40 ist, dann ist man halt Vertreter der der des Nachwuchses ja. so in unserem Land. Ähm, und, und natürlich auch, was du auch schon gesagt hast, also die Öffentlich-Rechtlichen so spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. so also Thierry welle und, und, und ich hatten ja in der letzten Episode von kras auch darüber gesprochen und hatten dann irgendwie so, äh, ich weiß nicht, ob es Thierry war oder ich war, so einer von uns hat äh, das heißt, so, so die die Öffentlich-Rechtlichen so verglichen mit den, mit den Alpen, die sich so im Hintergrund verstecken und, und hoffen, dass sie niemand sieht, während, während da über die Medienwandeldebatte gesprochen wird. Ja, es ist also so, so ein riesiges riesiger Moloch, der, der eigentlich auch mal äh, zur Debatte gestellt wird. Also nicht was die Existenz angeht, sondern, sondern zur Debatte gestellt werden müsste, wie er eigentlich strukturiert ist und organisiert ist. Und, und
1: da gibt es leider auch die wenigsten, ja, die sich dort mehr. Gedanken machen, wie es um ihre Zukunft äh, bestimmt ist. Ähm, da war was mich da in dem Zusammenhang irgendwann mal überrascht hat, das war irgendwann letztes Jahr, vielleicht war es auch schon vorletztes, letztes Jahr glaube ich, da hatte mal die Judith Rakas, die ist Tagesschausprecherin, auf ähm, wie heißt das, das Blog Woka ähm, einen Artikel geschrieben, wo sie eigentlich knallhart gesagt hat, dass dass sie ähm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren dass es sie so nicht mehr gibt. Ja, Sie hat das erkannt, aber das hörst du aus, 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 kein, aus keinem an, anderen was weiß ich.
0: Und was, was ist sie, Nachrichten Bei der Tagesschau. Ähm, glaube nicht, dass das stimmt. Also ich glaube, in, innerhalb der nächsten also wir werden also die Generation der Deutschen, die, die uns halt die uns jetzt regiert und die die öffentliche Debatte bestimmt und alles, ich meine, die werden innerhalb, innerhalb der nächsten 30 Jahre alle sterben, aber nicht innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre. Ähm, und die werden äh, auch weiterhin Fernsehen gucken und selbst wenn die das nicht machen. Es ist das, es gibt nichts, das ich schwieriger selbst verändern kann, dass das schwerfälliger, das behäbiger ist, als, als äh, ein bürokratisches Gebilde, also, so ein komplett hierarchisches Gebilde. Also schon, schon Unternehmen, die ja hierarchische Gebilde sind, die aber in einem Markt sind, können sich nur sehr schwer ändern. Aber wenn du halt dann auch noch so der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der, der ich, ich glaube, Gletscher bewegen sich schneller als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also das ist, ich, ich ich, ich, ich wünschte, es würde stimmen, dass, dass ich dann äh, bis dahin war, weil, weil wir gerade auch gerade auch, wenn, wenn wir über den Medienwandel reden, dann bräuchten wir eigentlich auch gerade irgendwie einen, einen, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich auf die digitale Welt einstellt und das heißt dann halt zum Beispiel nicht irgendwie, dass die Tagesschau versucht, äh, mit, mit, mit ihren Artikeln der FAZ und der süddeutschen Konkurrenz zu machen, sondern dass sie sich anguckt, okay, wo, wo, müssen, wo müssen wir denn hier in die Wertschöpfung rein, um hier irgendwas sicherzustellen. Das können dann halt zum Beispiel auch das ist dann eher so sowas wie die, wie die Bereitstellung von Rohdaten, die dann zum Beispiel jeder benutzen kann, ob er jetzt irgendwie ein Entwickler ist, der da irgendwie ein up äh, bauen will oder ob es die FAZ ist, die die, die, die die Daten nimmt, um dann irgendwie einen Artikel daraus zu machen oder, oder, oder was auch immer dann äh, äh, künft, die künftige Presse, dann, äh, also die größeren Institutionen dann machen. Und das, das müsste, das müsste halt, also das, ich würde mir halt wünschen, dass, dass das passieren würde, weil wenn du dann zum Beispiel irgendwie so Informationen bereitstellst, die du dann zum Beispiel mit, mit möglichst geringen äh, äh, Rechten versehen bereitstellst, ja, also dass die jeder kommerziell oder nicht kommerziell nutzen kann und dann irgendwas daraus machen kann, das würde helfen, das, das, wäre, das würde die, die Gesellschaft unglaublich weit nach vorn bringen. Also, ich meine, wir sehen es ja mit, dem, mit der Wikipedia, ne? Also, sowas wie Wikipedia wäre halt eine Aufgabe von den Öffentlich-Rechtlichen, dass, dass sie die, oder zumindest die Infrastruktur bereinstellt. Also Öffentlich-Rechtliche sollte eigentlich, keine Ahnung, wie so die Wikipedia da unterstützen, wie auch immer dann. Aber das, das wird nicht passieren. Also da wird nichts davon wird in den nächsten fünf, fünf Jahren passieren. Mit etwas Glück wird es in den nächsten zehn Jahren eine Debatte dazu geben. Aber, aber vielmehr, ähm, vielleicht bin ich da auch äh, äh, zu desillusioniert, oder, äh, also ich, aber ich glaube, dass das, dass das äh, sehr lang dauern wird. Also vielleicht, vielleicht geht es dann auch schneller, wenn irgendwann der Druck aus der, der aus der Bevölkerung halt größer wird. Aber das ist natürlich dann, das kann man, das können wir halt jetzt nicht vorhersagen, wie sich das, wie sich das entwickeln wird. Es kann natürlich durchaus sein, wenn dann halt irgendwann auch die 70-Jährigen ja, Tablets haben, äh, dass sich dann was ändert, weil äh, in Deutschland äh, die 70-Jährigen über alles bestimmen. Zumindest was die öffentlich-rechtlichen angeht, äh, wenn man sich das Programm anguckt. Ähm, aber ja, wie auch immer. Ähm, man, man, man sollte da nicht zu optimistisch, äh, glaube ich, sein, was das angeht.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Gut, Carsten. Ähm, ja, wie siehst du das? Leistungsschutzrecht? Ja, nein? Ja. Ja. Ja, ich kommt, Also ja. Das
1: Schlimme ist, was du, was du schon gesagt hast, dass die Zeit eigentlich kurz ist wegen, aufgrund der Bundestagswahl. Das ist auch durchgedrückt wird ziemlich schnell das es also nicht mehr großartige Diskussionen um die Gesetzesvorlagen geben wird und ähm, ja, dann haben wir es man kann nur hoffen dass die schlecht mit drin ist aber das ist auch schon bezeichnet dass wir dann irgendwie von schon vom kleineren Übel irgendwo reden ähm ja, ansonsten zum Leistungsschutzrecht. Ich weiß immer nur, als ich das erste Mal drüber gelesen hatte, weiß nicht mehr, wann das war und wo ich es gelesen hatte, hatte ich mir nur so gedacht, okay, da hat einer eine Schnapsidee gehabt, der war nicht so ganz nüchtern, als er es sich ausgedacht hat, hat das irgendwo vorgetragen und warum haben sie nicht alle ausgelacht? Aber, tja, scheinbar. Aber es war so meine erste Reaktion.
0: Aber da, darf, ich dich, darf ich dich da zitieren, sodass dass, dass, uh, Carsten Pötter der Ansicht ist, dass der Koalitionsvertrag betrunken geschrieben wurde.
1: Ja, Meinetwegen, da wird bestimmt einer was getrunken.
0: Wahrscheinlich.
1: der Freude, ähm, dass es diese Koalition gibt.
0: Lass uns, lass uns, lass uns aber nicht auf so, eine, mit so, einer, mit so einer traurigen Note. Äh, Enden. Ich, hatte, ich hatte mir in mein, meinen mein privaten Notizen noch aufgeschrieben, so für 2012, für den Rückblick. Also für mich war 2012, also persönlich, was so Netz angeht, definitiv das Jahr, in dem ich habe vorher schon angefangen, Podcasts ähm, zu hören. Aber jetzt dieses das letzte Jahr habe ich angefangen, sehr viel mehr Podcasts zu hören und, und habe das Medium sozusagen für mich entdeckt. Und mir macht auch das Podcasten selbst sehr viel Spaß, auch mit, 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 mit dir und, und, und den anderen, mit denen ich das bis jetzt gemacht habe. Deswegen halt auch der Plan, das jetzt sehr viel regelmäßiger zu machen und da auch mehr äh, Energie reinzustecken. Ähm, gerade wenn dann auch das Leistungsschutzrecht kommt und ich dann irgendwie das Blocken dann einstellen werde. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber, aber ganz ehrlich, also wenn das, wenn es tatsächlich kommt, so dann ich, keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass ich mit neun jetzt irgendwann mal aufhören werde, aber die Energie vielleicht irgendwie ein bisschen anders äh, gewichten. Aber wie auch immer, was ich hinaus wollte, so ich, vielleicht noch, noch, noch Podcast, irgendwie Empfehlungen ähm, von meiner Seite, äh, äh, unbedingt, äh, wer, wer des Englischen mächtig ist, unbedingt äh, Critical Path mal reinhören, sich anschauen, ob das, ob das hörenswert ist, ob das was für einen ist. Ich kann es nur sehr empfehlen. Äh, Horstadio hat. Jetzt noch einen neuen Podcast gestartet, in dem er äh, Interviews äh, machen wird. High Density, auch beim 5x5 Network, Ist ebenfalls hörenswert. Ähm, Talkshow mit John Gruber, äh, meistens Apple-lastig, aber nicht immer auch sehr hörenswert. John Gruber ist auch, glaube ich, ist, also nicht glaube ich, ist meiner Ansicht nach einer der, der intelligentesten Menschen, die über Apple und, und, und Technologie schreiben und äh, unbedingt auch mal reinhören, wenn einen so etwas interessiert. Auch wenn mir Carsten da vielleicht äh, anderer Meinung ist. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Critical Path, High Density, äh, Talkshow, das sind die englischen, ein äh, Deutschen Medienradio mit Philipp Banzer kann ich empfehlen. Äh, okay. Wenn man, wenn man zu viel Zeit hat, kann man sicherlich auch mal in die Meta-Ebenen-Podcast von Tim Prittloff rein, die höre ich aber alle, alle ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ähm, auf Deutsch, was, was noch äh, wir müssen reden vielleicht, aber da, da das ist irgendwie so mit, mit äh, Max Winder und, und äh, äh, Michael Seemann, da muss man, da braucht man auf jeden Fall einen Podcatcher, mit dem man nach vorne springen kann, weil da drei Stunden lang über alles geredet wird und das nicht immer interessant ist. Da kann man dann halt auch immer mal zu den interessanten Ecken springen. Ähm,
1: Eine Empfehlung wäre Soziopod. Ein ganz anderes Thema.
0: Das ist, ist auf Deutsch?
1: Ja, mit äh, dem äh, wie heißt der? Breitenbach.
0: Äh, ah, komme ich, komm ich Patrick. Auf den Be nach. Patrick, Patrick, Patrick Breitenbach, genau. Der früher beim Werbeblogger geschrieben hat.
1: Genau, und äh, dem Dr. Köbel. Es geht tatsächlich um äh, meistens so soziologische Themen, äh, philosophische Themen, man kann sich was über Kant anhören und so weiter. Ist immer so anderthalb Stunden. Hm. Ganz nett.
0: Ja, das da höre ich. Ist, ist, aber es ist ein völlig,
1: völlig, völlig anderes Thema, als was wir hier behandeln. Ja. Keine, keine Technik. Aber Hast du dazu zu, zu
0: den Themen, über die wir gesprochen haben, äh, Verwandte, Podcasts, die du da noch empfehlen kannst? Auf Deutsch um, oder Englisch? So auf so spontan. Ähm, also ich habe das jetzt nicht vorher mit dir abgesprochen, sonst hättest du vielleicht noch mal nachgeguckt,
1: ähm, aber... In Beta, ist auch bei 5x5.
0: Ah, mit China äh, Trapani.
1: China äh, Trapani, T die eher, aufgebaut hat. Äh, genau, das ist dann eher nicht so Mac-lastig, wie das sonst bei 5x5 ist, sondern eher Google und Android. Ähm, Medienradio hast du genannt. Ähm... Oh, ich muss schon wieder ein 5 by 5 Podcast Mac Power Users.
0: Oh, der ist auch sehr ähm, gut, wenn man wenn man Mac User ist, äh,
1: auf jeden Fall. Kann, kann, kann ich mir zwar nicht jede Sendung anhören, weil ich's, aber wer so in Bereich. Ja hm. Wie bediene ich mal sowas oder wenn sie so Specials haben über was weiß ich papierloses Arbeiten oder sowas? Das kann man sich dann hin und wieder mal anhören
0: sind auch nicht die üblichen äh, äh, Podcaster oder Blogger oder Nerds, sondern äh, zwei Anwaltinnen. Nein, Anwälte, also die sind recht Die, genau. die äh, sehr, äh, ich glaube sehr sehr produktiv sind mit, mit, mit ihren Macs <lacht> und iOS-Geräten.
1: Ja, ich frage mich manchmal, ob sie mittlerweile noch so viel Geld mit ihrem Anwaltsjob verdienen oder ob sie nicht eher, weil äh der, äh, wie heißt der, Sparks? Äh, David, ähm, David Sparks, ne? Der da schreibt David ja auch Sparks, Bücher noch zusätzlich. Genau, äh, was weiß ich, hat Jobs bei von, von der Omni Group dass er auf der Macworld irgendwelche Omni Focus sachen vorstellt oder sowas. Ja, aber die kennen sich so ein bisschen aus in dem, was sie da so erzählen.
0: Ja, gut, da haben wir doch mal ein paar, noch ein paar Empfehlungen drin und dann enden wir so die erste Ausgabe in 2013 dann noch mit äh, noch einer positiveren Note. Es ähm, war mir wieder eine Freude, Carsten. Vielen Dank. Ja, danke. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Genau, tschüss.